0: Altıncı Koğuş Anton Chekhov Hastane avlusunda dulavrat otlarının, ısırganların, yaban kenevirlerinin çevresini bir orman gibi sardığı küçük bir ek bina bulunur. Bu binanın çatısı paslanmış, bacası yarı yarıya yıkılmıştır. Çürüyen sundurmanın basamakları üzerinde otlar bitmiştir. Sıvadan geriye ise sadece izler kalmıştır. Yapının ön cephesi hastaneye, arka cephesi boş bir araziye bakar. Üzerine çiviler çakılmış gri renkli hastane çiti bu binayı boş araziden ayırır. Sivri uçları yukarı bakan bu çiviler bu çiti ve ek binanın kendisi bizde yalnızca hastane ve hapishane binalarında görülen hüzünlü ve uğursuz bir görünüme sahiptir. Eğer ısırgının sizi yakmasından korkmuyorsanız ek binaya giden dar patikadan birlikte yürüyelim ve içeride ne olup bittiğine bakalım. İşte ilk kapıyı açtıktan sonra antreye giriyoruz. Burada duvarların önü ve ocağın etrafı tepeleme hastane hırdavatı ile dolu. Döşekler, eskimiş ve diğme diğme olmuş sabahlıklar, pantolonlar, mavi çizgili gömlekler, kimsenin işine yaramayan yıpranmış ayakkabılar. Bütün bu paçavralar birbirine dolaşmış, karışmış yığınlar halinde çürmekte, etrafı boğucu bir koku yaymaktadır. Emekli bir asker olan yaşlı bekçi Nikita, Armaları solmuş üniforması ve dişlerinin arasındaki çubuğuyla her zaman bu yığınların üzerinde uzanır haldedir. Adamın sert, bitkin bir yüzü, bozkırdaki çoban köpeklerini andıran sarkık kaşları ve kırmızı bir burnu vardır. Boyu kısa, vücudu sıska ve damarlıdır. Ama heybetli bir duruşa ve kocaman yumruklara sahiptir. Nikita, bu dünyada düzene her şeyden çok seven ve bundan ötürü de dayak atma gerekliliğine inanan, saf, iyi niyetli... İşine bağlı, kıt görüşlü insanlardandır. Yüze, göğse, sırta nereye denk gelirse oraya vurur ve bunu yapmazsa burada düzenin sağlanamayacağına inanır. Daha sonra antreyi saymazsanız bütün binayı kaplayan büyük ve geniş bir odaya girersiniz. Burada duvarlar kirli, mavi bir rengi boyalıdır. Tavan bacasız ocakların ısıttığı kulübelerdeki gibi isle kaplıdır. Kışın burada ocakların tüttüğünü ve odanın karbonmonoksitle dolduğunu anlarsınız. İç taraftan takılı demir parmaklıklar pencerelerin güzelliğini bozmuştur. Döşeme gri renkli ve pürüzlüdür. Etraf leş gibi lahana turşusu, yanmış fitil, tahta kurusu ve amonyak kokar. Bu pis koku ilk anda sanki bir sirkteki yavani hayvanlar sergisine girmişsiniz gibi bir etki bırakır üzerinizde. Odanın içinde yere vidalanmış yataklar bulunur. Bunların üzerinde lacivert renkli hastane sabahlıkları ve başlarında eski usul takkeleriyle insanlar oturmakta, yatmaktadır. Bunlar akıl hastalarıdır. Odada toplam 5 kişi bulunuyor. İçlerinden sadece biri asil bir aileden geliyor. Geri kalanlar ise orta sınıftan. Kapı tarafındaki ilk kişi olan uzun boylu, zayıf, parlak kızıl bıyıklı ve gözleri ağlamaklı orta sınıf temsilcisi başını elleriyle desteklemiş bir vaziyette oturuyor ve tek bir noktaya bakıyor. Gece gündüz başını sallayarak, iç çekerek ve acı acı gülümseyerek hüzünlenir. Konuşmalara nadiren katılır, sorulara pek yanıt vermez. Ancak ona verdikleri zaman yemek yer ve bir şeyler içer. Ağrılı, şiddetli öksürüğüne, zayıflığına ve yanaklarındaki kızarıklığa bakılacak olursa, verimin ilk evresinde olduğu söylenebilir. Hemen yanında kısa boylu, canlı, çok hareketli, sakallı bir zencieninki gibi siyah ve kıvırcık saçlı, yaşlı bir adam yatıyor. Gündüzleri odanın içinde pencereden pencereye dolaşıp durur ya da Türk usulü bağdaş kurarak yatağında oturup şakrak kuşu gibi ara vermeksizin ıslık çalar, sessizce şarkı söyler, kendi kendine kıkırdar. Çocuk su neşesini ve canlı karakterini geceleri Tanrı'ya dua etmek, daha doğrusu görsünü yumruklamak ve kapıyı parmayla kurcalamak için kalktığında gösterir. Bu yaklaşık 20 yıl önce şapka türesi yandığında aklını yitirmiş olan Yahudi Moisey Kadir. Altıncı koğuşun sakinlerinden yalnızca onun bu binadan hatta hastane avlusundan dışarı çıkma izni vardır. Muhtemelen hastanenin demirbaşı, sessiz ve zararsız bir deli, kasabanın soytarısı olduğu için bu ayrıcalıktan uzun zamandır faydalanmakta. İnsanlar onu sokaklarda etrafı çocuklar ve köpeklerle çevrilmiş halde görmeye çoktan alışmış. Sırtında sabahlığı, başında gülünç takkesi, ayağında terlikleriyle bazen de yalın ayak, Hatta pantolonsuz sokaklarda dolaşır, kapıların ve dükkanların önünde durarak dilenir. Kimi kıvas, kimi ekmek, kimisi de bir kapik verir. Böylece binaye genellikle karnı tok ve cebini doldurmuş olarak döner. Beraberinde getirdiği her şeyi Nikita kendi payına elinden alır. Bunu da kabaca, öfkeyle yapar. Ceplerini ters yüz ederken ve duruma şahit olması için Tanrı'ya seslenirken bu Yahudi'yi bir daha asla sokağa salmayacağını ve düzensizliğin dünyadaki her şeyden daha kötü olduğunu söyler. Moiseika hizmet etmeyi sever. Arkadaşlarına su getirir. Onlar uyurken üzerlerini örter. Herkese sokaktan birer kapik getireceğine, yeni şapkalar dikeceğine dair söz verir. Sol tarafında yatan felçli komşusunu da kaşıkla obesler. Moiseika şefkatinden ya da insani özelliğinden ötürü değil. Sağ tarafında kalan komşusu Gromov'u taklit ettiği ve ona istençsiz boyun eğdiği için böyle davranır. 33 yaşında bir adam olan Ivan Dmitrich Gromov, soylu bir aileden eski bir icra memuru ve bölge sekreteri olarak çalışmış. Takip edilme hissinden mustarip ya yatağında büzülerek uzanır ya da sanki egzersiz yapıyormuş gibi bir köşeden diğerine yürür durur. Oturduğu pek seyrek görülür. Rahatsız edici ve belirsiz bir beklenti yüzünden her daim telaşlı, endişeli ve gergin bir hali vardır. Antreden gelen herhangi bir hışırtı ya da avludan duyulan bir bağırış başını doğrultularak ''Yoksa beni mi almaya geldiler, beni mi arıyorlar? diye kulak kesilmesine yeter de artar. Böyle anlarda yüzü oldukça huzursuz ve tiksinti dolu bir ifade alır. Gromov'un geniş ve elmacık kemikleri çıkık yüzü hoşuma gidiyor. Savaşmaktan ve devamlı bir korku halinde olmaktan hırpalanmış ruhunu tıpkı bir aynadaki gibi yansıtan solgun ve mutsuz bir yüzü var. Yüzünü garip ve acı çeker bir ifadeyle buruşturuyor. Ancak derin ve gerçek acının yüzüne yerleştirdiği bu ince çizgilerden mantıklı ve zeki biri olduğunu anlamak mümkün. Gözlerinde ise sıcak ve canlı bir parıltı mevcut. Gromov'u severim. Nikita dışında herkese karşı saygılı, yardımı hazır ve olağanüstü derecede naziktir. Biri bir düğmeyi ya da kaşığı yere düşürdüğünde yatağından fırlayıp kaldırır. Her sabah arkadaşlarına günaydın der, yatarken iyi geceler diler. Gromov'un sürekli gergin hali ve yüzünü buruşturmasının dışında deliliğinin başka belirtileri de mevcut. Akşamları bazen sabahlığına sarınır, tir tir titreyerek ve dişlerini takırdatarak bir köşeden diğerine yatakların arasında hızlıca yürümeye başlar. Sanki yüksek ateşi varmış gibidir. Bazen aniden durarak arkadaşlarına bakar. Çok önemli bir şey söylemek istediğini görmek mümkündür. Ancak belli ki onu dinleyemeyeceklerini ya da anlayamayacaklarını düşündüğünden sabırsızca başını sallamaya, adım atmaya devam eder. Ama çok geçmeden konuşma arzusu her türlü düşüncesini bastırır, kendini cesaretlendirerek ateşli ve tutkulu konuşmaya başlar. Konuşması düzensiz, coşkulu, hezeyen dolu, içgüdüsel ve bazen de anlaşılmazdır. Fakat hem sözlerinde hem sesinin tonunda olağanüstü güzel şeyler duyurur. Yine de konuşmaya başladığında karşınızdakinin bir deli olduğunu anlarsınız. Akıl dışı sözlerini kağıda aktarmak güçtür. İnsanların alçaklıklarından, hakikate kafa tutan zorbalıktan, zamanla yeryüzüne inecek olan güzel hayattan, zorbaların aptallığını ve acımasızlığını her dakika anımsatan pencerelerin parmaklıklarından bahseder. Ve ortaya eski, ancak henüz söylenmemiş şarkılardan oluşan karışık, tutarsız bir potpuri çıkar. Saygın ve hali vakti yerinde bir memur olan Gromov, Bundan 12-15 yıl önce bir şehrin en geniş caddesinde kendine ait bir evde yaşıyordu. Sergey ve Ivan adlarında iki oğlu vardı. Üniversitede 4. sınıf öğrencisi olan Sergey ansızın veremeye kalanıp öldü. Bu ölüm Gromov ailesinin başına gelen beklenmedik talihsizlikler zincirinin başlangıcı oldu. Sergey'in defnedilmesinden bir hafta sonra Gromov'un ihtiyar babasına sahtecilik ve yolsuzluktan dava açıldı ve adamcağız hapishane hastanesinde Tifo'dan kısa süre içinde hayatını kaybetti. Evleri ve bütün taşınır malları açık artırmayla satıldı. Ivan Dimitric annesiyle birlikte ellerinde hiçbir şey olmadan ortada kala kaldı. Babası sağken Petersburg'da üniversite öğrenimi gören Ivan Dimitric'in eline ayda 60-70 ruble geçer, darlık nedir bilmezdi. Şimdi ise hayatında keskin bir değişiklik yapması gerekiyordu. Sabahtan akşama kadar az bir para karşılığında dersler vermek, yazı işleriyle uğraşmak zorundaydı. Ama kazandığı bütün parayı geçinmesi için annesine gönderdiğinden açlık çekiyordu. Böyle bir hayatı kaldıramayan Ivan Dimitriç'in cesareti kırıldı, hasta düştü. Üniversiteyi bırakarak evine döndü. Bu küçük şehirde birinin kayırmasıyla bölge okulunda öğretmenlik görevi üstlendi. Ancak meslektaşlarıyla anlaşamadı. Öğrencileri tarafından hoş karşılanmadı ve çok geçmeden görevini bıraktı. Annesi hayatını kaybetti. Altı ay boyunca işsiz dolaştı, sadece ekmek ve su ile beslendi. Daha sonra icra memurluğu görevine geldi. Bu görevini hastalığı yüzünden işten çıkarılana kadar yerine getirdi. Üniversitedeki öğrencilik yıllarında bile hiçbir zaman sağlıklı bir insan görünümüne sahip olmamıştı. Her zaman rengi soluk, zayıf, üşütmeye yatkındı. Az yemek yer, iyi uyku çekemezdi. Bir kadeh şarapla başı döner, hisleri krizine girerdi. İnsanlara sokulmak istese de asabi yapısı ve kuruntuları yüzünden kimseyle yakınlaşamaz, arkadaş edinemezdi. Kasabalılara daima küçümseyerek bakar, kaba cahilliklerinin, uyuşuk ve hayvanca hayatlarının ona aşağılık, mide bulandırıcı geldiğini söylerdi. Yüksek ve tiz bir sesle, hararetli hararetli ama mutlaka ya hoşnutsuzluğunu ve öfkesini ya da coşku ve şaşkınlığını belli ederek hep içten konuşurdu. Onunla hangi konuda konuşursanız sözü hep aynı yere getirirdi. Kasabada yaşamak boğucu ve sıkıcıdır. Yüksek ideallerden yoksun olan toplum, zorbalıkla, kaba bir sefahetle ve ikiyüzlülükle çeşitlendirilmiş, cansız, anlamsız bir yaşam sürdürmektedir. Namuslular kıt kanaat geçinirken namusluların karnı tok sırtı pektir. Okullara, dürüst yönetimi olan yerel bir gazeteye, tiyatroya, edebi toplantılara, entelektüellerin birlik olmasına ihtiyaç vardır. Toplumun bilinçlenmesi dehşete düşmesi gerekir. Dimitriç insanlar hakkında yargıda bulunurken farklı renkleri gözetmeden sadece siyah ve beyaz gibi keskin renkler kullanırdı. Ona göre insanlık namuslular ve namussuzlar olmak üzere ikiye ayrılıyordu. İkisinin arası yoktu. Kadınlardan ve aşktan daima tutkuyla heyecanla bahsederdi. Ancak bir kez bile aşık olmamıştı. Yargılarındaki keskinliğe ve asabiyetine rağmen kasabada sevilen biriydi ve arkasından sevgiyle Vanya diye anılırdı. Doğuştan gelen kibarlığı, yardımseverliği, dürüstlüğü, temiz ahlakı, yırtık sabahlığı, hastalıklı görüntüsü ve yaşadığı ailevi talihsizlikler insanda iyi, sıcak ve hüzünlü bir duygu uyandırıyordu. Üstelik iyi eğitimli ve kültürlüydü. Kasabalılara göre her şeyi biliyordu ve adeta yürüyen bir sözlük gibiydi. Çok okuyordu. Bütün gün kulüpte otururken sakalını sinirli sinirli karıştırdığı, dergilerin ve kitapların içine gömüldüğü zamanlar olurdu. Yüzüne bakıldığında bunları okumaktan ziyade çiğnemeden yuttuğunu görmek mümkündü. Okumak onun hastalıklı alışkanlıklarından biri kabul edilmelidir. Zira geçmiş yılların gazete ve takvimleri bile olsa eline geçen her şeyi aynı açgözlülükle saldırırdı. Evinde ise her daim uzanarak okurdu. Bir sonbahar sabahı Ivan Dimitriç paltosunun yakalarını kaldırmış, orta sınıftan birine kesilen cezayı icra emri uyarınca tahsil etmek üzere dar sokaklarda ve arka avlularda çamurları sıçrata sıçrata yürüyordu. Her sabah olduğu gibi canı sıkkındı. Ara sokaklardan birinde kelepçili iki tutukluyu götüren silahlı dört muhafızla karşılaştı. Ivan Dimitriç tutuklularla önceleri de sık sık karşılaşırdı ve her seferinde içinde acımayla birlikte huzursuzluk duyardı. Bu seferki ise üzerinde her zamankinden farklı tuhaf bir bıraktı. Nedense aniden onu da kelepçeleyebileceklerini ve aynı bunlar gibi çamurun içinden sürükleyerek hapishaneye götürebileceklerini düşündü. İşini bitirdikten sonra evine dönerken postanenin yanında selamlaştığı ve sokak boyunca birlikte birkaç adım yürüdüğü tanıdık bir polis memuruyla karşılaştı. Nedense bu durumda Gromov'u şüpheye düşürdü. ''Evindeyken tutuklular ve silahlı askerler bütün gün aklından çıkmadı. Anlam veremediği bir huzursuzluk hali okumasına ve odaklanmasına engel oluyordu. Akşamleyin evin ışığını yakmadı, gece boyu uyumadı ve onu tutuklayabileceklerini, kelepçeleyip hapishaneye götürebileceklerini düşündü durdu. Şimdiye kadar hiç suç işlemediğini biliyordu ve gelecekte de kimseyi öldürmeyeceğinin, bir yeri kundaklamayacağının ya da bir şey çalmayacağının garantisini verebilirdi.'' Ancak kazara ve gayri iradi suç işlemek gerçekten zor muydu? Bir karalamaya maruz kalmak ya da adli bir hatanın kurbanı olmak gerçekten mümkün değil miydi? Asırlık halk deneyiminin de öğrettiği gibi asla dilenci olmam, hapise düşmem demeyeceksin. Günümüz yargı süreçlerinde adli hatalar kolaylıkla yapılabilmektedir. Resmi görevleri ya da işleri itibarıyla başkalarının acılarıyla ilgilenmek zorunda olan hakimler, Polisler ve doktorlar zaman içerisinde bu duruma alıştıkları ve bir o kadar hissizleştikleri için çok isteseler de muhataplarının resmiyet sınırlarının dışında davranamazlar. Bu bakımdan onların arka avlularda koyunları ve danaları kesip de akan kanın farkına varmayan köylülerden hiç farkları yoktur. Suçsuz bir insanı bütün özel haklarından mahrum bırakarak kürek cezasına mahkum etmek için bireyleri resmi ve acımasız ilişkisinde hakimi sadece bir şeye ihtiyacı vardır. O da zamandır. Karşılığı maaş olan bir takım resmi görevleri yerine getirecek kadar zaman. Karar verildikten sonra her şey biter. Ondan sonra demir yolunda 200 verst uzaklıktaki bu küçük ve çamurlu kasabada adalet ve korunma aradır. Dipnot, Verst. 1066 metreye karşılık gelen bir Rus uzunluk ölçüsü birimi. Her türlü zorbalığın toplum tarafından makul ve yerinde bir gereklilik olarak karşılandığı, Berat kararı gibi her türlü merhamet göstergesinin toplumda tatminsizlik ve intikam duyguları uyandırdığı bir dünyada adaleti düşünmek gülünç değil midir? Sabah olunca Ivan Dimitriç alnında soğuk terle ve dehşet içinde yatanlar kalktı. Her an onu tutuklayabileceklerinden oldukça emindi. Eğer dün akşamki ağır düşünceler onu bu kadar uzun süre terk etmediyse diye düşünüyordu. Demek ki bu düşüncelerde haklılık payı vardı. Bu düşünceler gerçekten de durduk yere aklına gelmiş olamazdı ya... Bir polis ağır adımlarla pencerenin kenarından geçiyordu. Bu da boşuna olamazdı. İşte iki kişi evin dibinde sessizce duruyorlardı. Neden konuşmuyorlardı acaba? O günden sonra Ivan Dimitriç için azap dolu günler ve geceler başladı. Pencerenin önünden geçen, avluya giren herkes casus ya da gizli polis olarak görünüyordu gözüne. Emniyet müdürü alışıldığı üzere gün ortasında emniyet müdürlüğüne gitmek üzere civardaki malikanesinden çıkar... Çift atlı ile sokaktan geçerdi. Ancak her seferinde İvan Dimitriç arabanın gereğinden fazla hızlı gittiğini düşünür, emniyet müdürünün yüzünde belirgin bir ifade görürdü. İvan Dimitriç'e göre emniyet müdürü belli ki kasabada ortaya çıkan çok önemli bir suçluyu haber vermek için acele ediyordu. Kapısınız ile her çaldığında ya da kapısına vurduklarında Ivan Dimitriç irkiliyor, ev sahibesinin yanında tanımadığı birini görünce acı çekiyordu. Polis ve jandarmayla olan her karşılaşmasında ilgilenmiyormuş gibi gözükmek için gülümsüyor, ıslık çalmaya başlıyordu. Tutuklanmayı beklediği için gece boyu uyumuyor ancak ev sahibine uyuyor gözükebilmek için yüksek sesle horluyor ve iç çekiyordu. Ve uyumuyorsa eğer vicdan azabı çekiyor demekti. Al sana kanıt. Gerçekler ve mantığı bütün bu korkuların saçma ve akıl hastalığı ürünü olduğuna, konuyu daha geniş açıdan bakmak gerekirse vicranı rahat olduktan sonra tutuklanmalı ve hapishanede korkulacak hiçbir şeyin olmadığına onu inandırıyordu. Ancak konuyu ne kadar akıllıca ve mantığa uygun muhakeme ederse içindeki huzursuzluk bir o kadar artıyor, çekilmez bir hal alıyordu. Bu durum bakir bir ormanda kendine yer açmaya çalışan bir müzevinin baltasını ne kadar gayretle sallarsa sallasın ormanın bir o kadar gürleşmesine ve çoğalmasına benziyordu. Sonunda Ivan Dimitrik akıl yürütmenin ne kadar faydasız olduğunu görerek kendini tamamen çaresizliğe ve korkuya kaptırdı. İnzivaya çekilmeye ve insanlardan kaçmaya başladı. Görevini önceden de itici buluyordu şimdi daha da katlanılmaz hale gelmişti. Bir şekilde arkasından iş çevireceklerinden, cebine fark ettirmeden rüşvet koyacaklarından ve böylece onu suçlu düşüreceklerinden ya da resmi evrakla dikkatsizce hata yapacağından ki bu da sahteciliğe değerdi ya da başkasına ait parayı kaybedeceğinden korkuyordu. Gariptir ki düşünceleri hiçbir zaman özgürlüğü ve şerefi adına ciddi ciddi korkması için bin bir çeşit bahane üretebildiği bugünkü kadar çok yönlü ve yaratıcı olmamıştı. Başta kitaplar olmak üzere dış dünyaya olan ilgisi önemli derecede azalmış, hafızasını iyiden iyiye yitirmeye başlamıştı. Baharda karlar eridiği vakit, mezarlığın yakındaki bir hendekte yarı çürümüş iki ceset bulundu. Yaşlı bir kadına ve bir erkek çocuğuna ait cesetlerde zor kullanılarak öldürüldüklerine dair belirtiler vardı. Kasabada sadece bu cesetler ve bilinmeyen katiller hakkında konuşuluyordu. Cinayeti onun işlediğini düşünmemeleri için Ivan Dimitric sokaklarda gülümseyerek de ulaşmaya başladı. Tanıdıkları rastladığında ise rengi soluyor, yüzü kızarıyor, güçsüzleri ve korumasızları öldürmekten daha adi bir suçun olamayacağını anlatmaya çalışıyordu. Ancak bu yalandan davranışlar çabucak onu yordu. Bir süre düşündükten sonra içinde bulunduğu konum açısından en doğru olanın ev sahibisinin bodrumunda saklanmak olduğuna karar verdi. Bütün gün, bütün gece ve ertesi gün boyunca bodrumda oturdu. Epey üşüdü. Havanın kararmasını bekledikten sonra bir hırsız gibi gizli odasına gitti. Hava aydınlanana kadar odanın ortasında hareket etmeden dikildi ve etrafa kulak kabarttı. Ancak güneşin doğuşuna yakın ev sahibisine fırın ustaları geldi. İvan Dimitric ustaların mutfağı fırını yeniden kurmak üzere geldiklerini çok iyi biliyordu. Ama korkusu yüzünden bunların fırıncı kılığına girmiş polisler olduğuna inandı. Sessizce daireden çıktı, tepeden tırnak korkuya kesmiş bir halde şapkasız ve ceketsiz sokakta koşmaya başladı. Ardından köpekler havlayarak geliyor, geride bir yerlerde köylünün biri bağırıyor, rüzgar kulaklarında uğurluyor, Ivan Dimitric ise bütün dünya zulmünün sırtına bindiğini ve onu kovaladığını düşünüyordu. Yakalanıp eve getirildi ve doktoru çağırması için ev sahibesi gönderildi. İleride de sözünü edeceğimiz doktor Andrey Yefimic, Başına soğuk kompres uygulanmasını söyledi, kullanması için taflan suyu yazdı. Başını üzüntüyle salladı ve ev sahibisine bir daha gelmeyeceğini, çünkü insanların akıllarını yitirmesine engel olmanın uygun olmayacağını söyleyerek gitti. Kira ve ilaç için elinde para kalmadığından çok geçmeden Gromov'u hastaneye kaldırdılar ve zübrevi hastalar için ayrılmış koğuşa yerleştirdiler. Geceleri uyumuyor, huysuzlanıyor, diğer hastaları rahatsız ediyordu. Bir süre sonra Andrei Yapım için emru uyarınca altıncı koğuşa alındı. Bir yıl sonra Ivan Dimitriç kasabada unutulup gitmişti. Ev sahibesinin sundurmanın altında duran bir kızağın içine yığdığı kitapları da çocuklarca yağmalandı. Daha önce de söylediğim gibi Ivan Dimitriç'in sol tarafında Yahudi Moiseyka, ise semirmekten neredeyse yüz yuvarlak olmuş, tamamen ifadesiz bir yüze sahip ve ön bakışlı bir köylü yatıyordu. Düşünme ve hissetme yeteneğini çoktan kaybetmiş, hareketsiz, boğazına düşkün, pis bir yaratıktı bu adam. Etrafa sürekli keskin ve boğucu bir koku yayıyordu. Adamın arkasını toplayan Nikita onu çok fena dövüyor, döverken de yumruklarını hiç esirgemiyordu. Burada korkunç olan şey onun dövülmesi değil, buna alışmak mümkündü. Bu aptal hayvanın dayak yerken sesini çıkarmaması, karşılık vermemesi, gözünü bile kırpmaması... Sadece ağır bir fıçı gibi hafifçe sağa sola sallanmasıydı. Altıncı kovuşun beşinci ve sonuncu sakini, bir zamanlar postanede tasnifçi olarak çalışan, kısa boylu, cılız, iyi ama biraz kurnaz yüzlü, sarışın bir orta sınıf mensubuydu. Duru ve neşeli bakan zeki berrak gözlerinden aklının hala yerinde olduğu anlaşılıyordu ve çok önemli, hoş bir sırra sahipti. Yastığının ve şiltesinin altında kimseye göstermediği bir şey saklıyordu. Bunun nedeni elinden alınacağı ya da çalınacağı korkusu değil, utangaçlıydı. Bazen pencereye yanaşır, sırtını arkadaşlarına dönerek göğsünün üzerine bir şey geçirir, kafasını eğerek giydiği şeye bakardı. Bu sırada eğer biri yanına yanaşacak olursa huzuru kaçar, göğsünün üzerine geçirdiği şeyi çekip çıkarırdı. Yine de sırrını tahmin etmek zor değildi. Sık sık Ivan Dimitriç'e "Tebrik edin beni." derdi. Şahsıma ikinci derece yıldızı Stanislav nişanı takdim edildi. İkinci derece yıldızın nişan sadece yabancılara veriliyor. Ancak benim için nedense bir ayrıcalık yapmak istemişler. Şaşkınlıkla omuzlarını silkerek gülümserdi. Kabul etmek gerekir ki bunu hiç beklemiyordum. Ivan Dimitric suratını asarak söylenirdi. Ben bu işlerden hiç anlamam. Eski posta çalışanı gözlerini kurnazca kırparak devam ederdi. Eninde sonunda ne kazanacağım biliyor musunuz? İsveç kutup yıldızı nişanını muhakkak alacağım. Uğraşmama değecek bir nişan gerçekten. Beyaz haç üzerine siyah kurdele. Gerçekten de çok güzel. Hiçbir yerde hayat muhtemelen bu ek binada olduğu kadar tek düze değildir. Felçli adam ve şişman köylü dışında herkes sabah vakti kalkar, girişteki büyük teknede temizlenir, sonra da sabahlıklarının ile kurulanır. Daha sonra Nikita'nın ana binadan getirdiği kalaylı maşrapalarda çay ikram edilir. Herkesin tek bir maşrapı hakkı vardır. Öğlen lahana turşusu çorbası ve lapa yenir. Akşamsa öğle yemeğinden arta kalan lapa tekrar yenir. Aradaki zamanlarda uzanırlar, uyurlar, pencereden dışarı bakarlar ve bir köşeden diğerine yürüyüp dururlar. İşte burada her gün böyle geçer. Eski postane çalışanı bile sürekli aynı şeylerden, aynı nişanlardan söz edip durur. Altıncı koğuşta yeni birileri nadiren görülür. Doktor uzun süredir yeni akıl hastası kabul etmiyor. Yeryüzünde tımarhane ziyaret etmeyi seven de pek bulunuyor. Binaya ancak iki ayda bir berber Semyon Lazaric geliyor. Berberin delileri nasıl tıraş ettiğinden, Nikita'nın ona nasıl yardım ettiğinden, bu gülümseyen sarhoş berberin her ortaya çıkışında hastaları yaşadığı kafa karışıklığından şimdi söz etmeyeceğiz. Berberden başka kimsenin bu binaya uğradığı yoktur. Hastaların kaderinde her gün yalnız Nikita'yı görmek var. Bu arada hastanede bir süredir tuhaf bir haber de dolaşmaya başladı. Doktorun güya altıncı koşu ziyaret etmeye başladığı söylentisi giderek yayılıyordu. Garip bir dedikoduydu bu doğrusu. Doktor Andrei Ypfumich Ragin göze çarpan bir kişiliktir. Gençlik dönemlerinde oldukça dindar olduğu ve din alanında kariyer yapmak için hazırlandığını söylüyorlar. 1863 yılında liseyi bitirince ilahiyat akademisine girmeye niyetlenmiş. Ancak tıp doktoru ve cerrah olan babası Güya sert bir oğluyla alay ederek, eğer papazların yolunu tutarsa onu evlatlıktan reddedeceğini kesin bir dille beyan etmiş. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Ancak Andrei Fimoch, tıbbı ve genel olarak doğa bilimlerine hiçbir zaman eğilimi olmadığını pek çok kez itiraf etmiştir. Yine de tıp fakültesini bitirdikten sonra papaz olmadı. Gerçi dinler bir tarafı yoktu ve doktorluk kariyerinin başında da şimdiki gibi dinler değildi. Ağır, kaba ve köylü bir görünüşü vardı. Yüzü, sakalı, düz saçları ve güçlü, hantal vücudu, geniş bir yolun kenarında han işleten, semilmiş, ölçüsüz ve sert bir hancı yandırıyordu. Mavi damarlarla kaplı sert bir yüzü, küçük gözleri ve kırmızı bir burnu vardı. Boyu uzun, omuzları geniş, elleri ve ayakları kocamandı. Bir yumruk da insanın canını alabilirdi. Buna rağmen doktor sessizce yürürdü, adımları ihtiyatlı ve çalımlıydı. Daracık bir koridorda onunla karşılaştığınız zaman yol vermek için her daim durur. Ondan beklendiğinin aksine kalın bir sesle değil de ince yumuşak tenor bir sesle kusuruma bakmayın derdi. Boynunda sert kolalı yakalar takmasına engel olan ufak bir şişlik vardı. Bu yüzden sürekli yumuşak keten bezinden ya da pamuklu kumaştan gömlekle dolaşıyordu. Aslına bakacak olursanız giyim kuşamı bir doktoru andırmıyordu. Aynı kıyafeti 10 yıl üzerinden çıkarmazdı. Genellikle bir Yahudi dükkanından aldığı yeni kıyafeti bile eskisi gibi yırtık pırtık ve buruşmuş gözükürdü. Aynı Redingot'la hem hastaları kabul eder, hem öğle yemeği yer, hem de misafirliğe giderdi. Ancak bunun sebebi cimliliği değil, dış görünüşüne duyduğu mutlak ilgisizlikti. Andrei Yefimic göreve başlamak üzere kasabaya geldiğinde bu hayır kurumunun vaziyeti oldukça içler acısıydı. Odalarda, koridorlarda ve hastane avlusunda kötü koku nefes almak bile zordu. Hastane görevlileri, hasta bakıcılar ve onların çocukları odalarda hastalarla beraber uyuyorlardı. İnsanları canından bezdiren hamam böceklerinden, tahta kurularından ve farelerden şikayet ediliyordu. Cerrahi bölümünde yılancık vakalarından geçilmiyordu. Bütün hastanede sadece neşter bulunuyordu, tek bir termometre yoktu. Banyolarda patates depoluyorlardı. İdare amiri, başhemşire ve sağlık memuru hastaları soyup soğana çeviriyordu. Andrei Yefimuç'tan önce gelen eski doktor hakkında da söylentiler yok değildi. Güya o da hastanenin ispirtosunu gizlice satıyor, hasta bakıcılar ve hasta kadınlar arasından gözüne kestirdiklerine haremini alıyordu. Bütün bu düzensizlikler kasabada çok iyi biliniyor, hatta abartılıyor. Ancak yine de olup bitenler normal karşılanıyordu. Bazıları hastanede yalnızca orta sınıflı köylülerinin kaldığını, Bunların da kendi evlerinde hastanedekinden çok daha kötü koşullarda yaşadıkları için durumlarından şikayetçi olamayacaklarını söylüyorlardı. Daha tavuğuyla beslenecek halleri yoktu ya, bazıları da Zemstovo'nun yardımı olmadan zaten hiçbir kasabada iyi bir hastane inşa edilemeyeceğini, kötü de olsa bir hastaneleri olduğu için şükretmeleri gerektiğini söyleyerek diğerlerinin görüşüne destek çıkıyordu. Dipnot Zemstovo, Çarlık Rusyası'nda kırsal alanlarda kurulan yerel yönetim organı. Andre yapımış hastaneyi inceledikten sonra buranın ahlaksız bir kurum olduğu, insan sağlığı için yüksek derecede tehlike arz ettiği sonucuna vardı. Doktorun düşüncesine göre yapılacak en mantıklı şey hastaları salıvermek, hastaneyi de kapatmaktı. Ancak bu bir tek onun isteğiyle olacak şey değildi. Ayrıca bunu yapmanın da kimseye bir faydası dokunmazdı. Sonuçta maddi ya da manevi bir pisliği bir yerden kovsanız da başka bir yere sıçrayacaktır. Pisliğin kendiliğinden yok olmasını beklemek gerekir. Üstelik hastaneyi açan insanlar bir şeyleri tahammül ediyorsa hastaneye ihtiyaçları var demektir. yargılar, gündelik yaşantımızdaki bütün bu pislik ve iğrençlikler gereklidir. Çünkü bunlar gübrenin kara toprağa dönüşmesi gibi zamanla faydalı bir şey dönüşür. Kökeninde pislik barındırmayan iyi bir şey dünya üzerinde bugüne kadar görülmemiştir. Andrey Yefimic görevi kabul ettikten sonra hastanede hüküm süren düzensizliğe karşı oldukça kayıtsız kaldı. Yalnızca hastane görevlileri ve hasta bakıcıların koğuşlarda gecelememelerini rica etti. Alet dolu iki dolap getirtti. İdare amiri, başhemşire, sağlık memuru ve cerrahi odalarındaki yılancık vakaları ise olduğu gibi kaldı. Andrey Yefimic akla ve doğruluğa aşırı değer verirdi. Ancak etrafında akıl ve dürüstlükle dolu bir hayat inşa edebilmesi için yeteri kadar güçlü bir karaktere ve inancı sahip değildi. Emir buyurmayı, yasak koymayı, mecbur bırakmayı kesinlikle bilmezdi. Sanki hiçbir zaman sesini yükseltmeyeceğine, Emir kipi kullanmayacağına yemin etmişti. Ver ya da getir demek onun için çok zor bir durumdu. Canı bir şeyler yemek istediğinde kararsız bir şekilde öksürerek aşçı kadına bir çay içseydim ya da bir şeyler yeseydim derdi. İdare amirine çalmayı bırakmasını söylemeye, onu kapı dışarı etmeye ya da bu gereksiz asalak makamı toptan ortadan kaldırmaya da kesinlikle gücü yetmezdi. Onu aldattıklarında, pohpohladıklarında ya da kasten şişirilmiş rezil faturaları imzalaması için önüne getirdiklerinde Andrey Yefimic ıstakoz gibi kızarır, kendini suçlu hisseder ama yine de faturalara imzasını atardı. Hastalar açlıktan ya da kaba hasta bakıcılardan şikayetçi oldukları zamanlar utanıp sıkılır. Peki peki sonra ilgilenirim. Muhtemelen burada bir yanlış anlaşılma olmuş diye mırıldanırdı. İlk zamanlar Andrei Yefimich canla başlı çalışıyordu. Sabahtan öğledi kadar hastaları kabul eder, ameliyatlara girer, hatta doğum bile yaptırırdı. Kadınlar doktorun dikkatli biri olduğunu... Özellikle çocuk ve kadın hastalıklarını kusursuz bir şekilde teşhis ettiğini söylüyorlardı. Ancak zaman geçtikçe yaptığı işin tek düzeliği, açıkça kimseye faydasını dokunmaması iyiden iyiye canını sıkmaya başlamıştı. Bugün 30 hasta kabul etse yarın 35 kişi gelecek, ertesi gün 40, günlerce, yıllarca böyle sürüp gidecekti. Oysa ne kasabadaki ölüm oranında bir azalma oluyor ne de hasta akını kesiliyordu. Sabahtan öğlene kadar 40 hastaydı ciddi ciddi ilgilenmek fiziksel olarak mümkün değildi. Bu da ister istemez bir aldatmacı doğuruyordu. Hesap defterlerine göre yılda 12 bin hastaya bakılıyor. Bu da en basit bir akıl yürütmeyle 12 bin hastanın kandırıldığı anlamına geliyordu. Durum ciddi olan hastaları koğuşlara yerleştirmek, bilimsel kuralları uyarınca onlarla ilgilenmek de mümkün değildi. Çünkü kurallar vardı ancak ortada bilim denen bir şey yoktu. Felsefeyi bırakıp başka doktorlar gibi kılı kırk yararak kurallara uyuyacak olsa, bunun için her şeyden önce pisliğe değil, temizliğe ve havalandırmaya, kokmuş lahana turşusu çorbasına değil, sağlıklı yiyeceklere, hırsızlara değil, iyiliksever yardımcılara ihtiyaç vardı. Eğer ölüm herkes için olağan ve meşru bir sondan ibaretse, insanların ölümelerine engel olmak niye? Bir tüccarın ya da memurun fazladan 5-10 yıl yaşamasının kime ne faydası var? Tıbbın gayesini ilaçların acıları hafifletmesi olarak görürseniz kaçınılmaz olarak ortaya şu soru çıkar. Acıları hafifletmenin amacı nedir? İlk olarak acıların insanı kusursuzluğa götürdüğü söylenir. İkinci olaraksa eğer insanoğlu acılarını haplarla ve damlalarla hafifletebileceğini öğrenirse bugüne kadar onları hem her türlü kötülükten koruyan hem de onlara mutluluk bahşeden dini ve felsefeyi tümüyle terk edebilir. Ölüm döşeğindeki Pushkin korkunç acılara maruz kalmış, zavallı heyne birkaç yıl felçli yaşamıştı. Peki acı çekmedikleri takdirde bir amip gibi bomboş ve anlamsız bir yaşam sürdürecek olan falanca Andrei Yefimich ya da filanca Matryona Savishna’nın hasta olmasına engel olmak niye? Böylesi düşünceler altında ezilen Andrei Yefimich işleri oluruna bıraktı ve hastaneye her gün gelmeye başladı. Andrei Yefimich'in hayatı aynen şöyle geçiyordu. Sabahları genelde saat sekiz gibi kalkıyor, üstünü başını giyiyor, çayını içiyordu. Daha sonra ya kitap okumak için odasında oturuyor ya da hastaneye gidiyordu. Muayene olmayı bekleyen hastalar hastanedeki bu dar ve karanlık koridorda oturmuş bekliyorlardı. Önlerinden hastane görevlileriyle hasta bakıcılar çizmelerini tuğla döşeli zemine vura vura koşuşturuyor. Sırtlarında sabahlıklarıyla bir deri bir kemik kalmış hastalar dolaşıp duruyor. Önler ve kirli bulaşıklar oradan oraya taşınıyor. Çocuklar ağlıyor. Koridorda bir uçtan bir uca hava akımı oluyordu. Andrei Yeprimic ateşler içinde yanan, veremli ve genel olarak aşırı hassas hastalar için bu koşulların ne kadar acı verici olduğunu biliyordu. Ancak elinden ne gelirdi ki? Muayene odasında doktoru kısa boylu, tombul, tıraşlı, iyice yıkanmış ve ablak yüzlü sağlık memuru sergey Sergei'ci karşılardı. Adam ağır ve yumuşak hareketleriyle, yeni ve bol kıyafetiyle sağlık memurundan çok bir senaryatörü andırıyordu. Kasabada çok sayıda hastası vardı. Beyaz kravat takar, kendini neredeyse hiç hastası olmayan doktordan daha bilgili sayardı. Muayene odasının köşesinde ağır bir kandille beraber çerçeve içinde büyük bir ikona, Yanı başında ise beyaz kılıfla örtülü bir şamdan duruyordu. Duvarlarda piskoposların portreleri Sviatogor manastırına ait bir manzara resmi ve kurtulmuş peygamber çiçeklerinden yapılmış taçlar asılıydı. Sergi Sergei dindar biriydi ve ihtişamı severdi. İkona da onun sayesinde konulmuştu. Pazar günleri hastalardan biri onun emriyle muayene odasında akatisten parçaları yüksek sesle okur, Okuma bittikten sonra sergey Sergeiç bütün koğuşları buhurdanlıkla dolaşır ve tütsülerdi. Dipnot Akadist Ortodokslukta Hazreti Meryem adına okunan bir ilahi türü. Hasta çok, zaman azdı. Bu yüzden iş yalnızca kısa bir muayene ile uçucu bir merhem ya da Hint yağı gibi ilaçların verilmesiyle kısıtlıydı. Andrei Yefimic oturmuş bir vaziyette yanağının yumruğuyla destekler, dalgın bir halde mekanik sorular sorardı. Sergey Sergei, Sergei de oturur, ellerini ovuşturur, nadiren söze karışırdı. Hastalığımızda da de hep merhametli Tanrı'ya dua etmediğimiz için. Aynen öyle.'' Andrei Yefimic muayene saatlerinde hiçbir ameliyata girmezdi. Ameliyat etmeyi çoktan bırakmıştı. Kan görüntüsü onu fena halde tedirgin ediyordu. Çocuklar boğazlarını muayene etmek için ağızlarını açtırmak zorunda kaldığında bağırıyor, elleriyle kendilerini korumaya çalışıyor, Doktorunsa kulağında çınlayan sesler yüzünden başı dönüyor, gözlerinden yaşlar geliyordu. Hemen ilaç yazmak için acele ediyor, kadın çocuğu bir an önce götürsün diye eliyle güle güle işareti yapıyordu. Muayene sırasında hastaların çekingenliği ve ahmaklığı, pek muhterem, serge-i serge için yanı başındaki varlığı, duvarlardaki portreler ve 20 yıldan fazla süredir yönelttiği değişmeyen soruları bile hemencecik canını sıkardı. 5-6 hastaya bakıp giderdi. Geri kalanları ise sağlık memuru kabul ederdi. Tanrı'ya şükürler olsun ki Andrey Yefim için uzun zamandır özel hastası yoktu. Ve kimse ona engel olmadığı için eve gelir gelmez hemen odasına geçer, masasına oturur, okumaya başlardı. Oldukça fazla okur ve okuduğundan büyük keyif alırdı. Maaşının yarısını kitaplara harcardı. Lojmanın altı odasından üçü kitaplarla ve eski dergilerle tıka bası doluydu. Daha çok tarih ve felsefe seçkileri hoşuna giderdi. Tıp konusunda ise sadece Vıraç dergisine aboneydi. Onu da her zaman sondan okumaya başlardı. Dipnot vraç Doktor Okuması her seferinde aralıksız birkaç saat sürer ve bu onu hiç yormazdı. Ivan Dimitri için bir zamanlar yaptığı gibi hızlıca ve aralar vererek değil de yavaş yavaş hissederek ve hoşuna gittiği ya da anlayamadığı yerlerde durarak okurdu. Okuduğu kitabın hemen yanında her daim vodka dolu küçük bir sürahiyle tabağa konmamış çuha bezi masa örtüsü üzerinde duraran salatalık turşusu ya da salınmıra elma bulunurdu. Yarım saatte bir gözlerini kitaptan ayırmadan bir kadeh vodka doldurup içer sonra yine bakmadan el yordamıyla salatalık turşusunu bulur bir parça ısırırdı. Saat üç olunca dikkatlice mutfak kapısına doğru yaklaşır ve öksürerek şöyle derdi. Darişka yemek yeseydim. Tadı oldukça kötü ve pek temiz sunulmayan yemekten sonra Andrei Yapım iç odaların arasında dolaşır, ellerini göğsünde birleştirerek düşünürdü. Saat dördü vurur, beşi vurur, Andrei Yapım ise hala dolaşır ve düşünürdü. Arada bir mutfak kapısının gıcırdadığı duyulur, kapının ardından darüşkanın kırmızı ve uykulu yüzü belirir. Andrei Yapım iç, bira içme vaktiniz gelmedi mi? diye ilgiyle sorardı. Hayır, henüz gelmedi, biraz daha bekleyeceğim. Akşama doğru genellikle Andrea'yı yapım için arkadaşlığından sıkılmadığı kasabadaki tek insan olan postane müdürü Mihail Averyanıç'ı ziyarete gelirdi. Mihail Averyanıç bir zamanlar çok zengin bir dere ve süvari olarak görev yapmıştı. Ancak iflas edince ihtiyaçların ötürü bu yaşlı haliyle posta hizmetinde iş bulmuştu. Hayat dolu, sağlıklı bir görünüşü, gösterişli ağırmış favorileri, kibar hareketleri ve güçlü, hoş bir sesi vardı. İyi yürekli ve hassas biriydi ama çabuk öfkeye kapılırdı. Postaneyi ziyaret edenlerden herhangi biri bir şeye itiraz etti, aynı fikirde olmadığı ya da yalnızca kendi düşüncesini ileri sürdüğü zamanlarda Mihail Averjeniç kızarır, bütün bedeni titremeye başlar ve gürlüyen sesiyle ''Kes sesini!'' diye bağırırdı. Bu yüzden postane tandır korkutucu bir kurum olarak ün salmıştı. Mihail Averjeniç, Andrei Yapımiç'e hürmet eder, Eğitimli olması ve ruhunun asaletinden dolayı onu severdi. Kasabanın diğer sakinlerine ise kendi mahiyetindekilermiş gibi tepeden bakardı. Andrei yapım için evine girerken Mihail Averyanich ben geldim diye seslenirdi. Merhaba sevgili Andrei sizi de bıktırdım değil mi? Doktor tam aksine diye cevap verirdi. Sizi gördüğüm için her daim memnunum. İki arkadaş odadaki kanepenin üzerine oturur bir süre hiç konuşmadan sigara içerlerdi. Andrey Yefimic, Daryushka bir bira içsek derdi. İlk şişeyi de hiç konuşmadan içerlerdi. Doktor düşünceli Mihail Averyan ise anlatacak oldukça ilginç bir şeyi olan neşeli, heyecanlı biri gibi görünürdü. Konuşmayı her zaman doktor başlatırdı. Başını sallayarak ve karşısındakinin gözlerine bakmadan parantez içinde konuşurken hiçbir zaman karşısındakinin gözlerine bakmazdı. Ağır ağır ve alçak bir sesle şöyle derdi. Kasabamızda şöyle akıllıca ilgi çekici şeylerden söz etmeyi bilen ve seven hiç kimsenin olmaması ne kadar da kötü saygı değer Mihail Averyanic. Bu bizim için çok büyük bir kayıp. Aydın kesin bile bayağılıktan öteye geçemiyor. Gelişme seviyeleri sizi temin ederim ki aşağı tabakadan üstün değil. Tamamen doğru size katılıyorum. Doktor sakince ve ara vere vere konuşmasına devam ederdi. Siz de çok iyi bilirsiniz ki bu dünyada insan aklının yüksek manevi dışa vurumu dışındaki her şey önemsiz ve sıkıcıdır. Akıl, hayvanlar ve insanlar arasında keskin bir sınır çizer. İnsandaki ilahi yönü ışık tutar hatta bir dereceye kadar gerçekte var olmayan ölümsüzlüğün yerini tutar. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki akıl elimizde olan yegane zevk kaynağıdır. Etrafımızda akla dair hiçbir şey Görmüyor, duymuyor, bu da zevkten mahrum olduğumuz anlamına geliyor. Gerçi elimizin altında kitaplar var ama bu canlı bir sohbetin, karşılıklı ilişkinin yerini tutmuyor. Çok da doğru olmayan bir kıyaslama yapmama müsaade edecek olursanız, bence kitaplar notaya, sohbetse şarkı söylemeye benziyor. Tamamen doğru. Sonra kısa bir sessizlik olurdu. Mutfaktan çıkan darjuşka, donuk ve kederli bir yüz ifadesiyle yumruğunu yüzüne dayamış, Konuşulanları dinlemek üzere kapıda dururdu. Mihail Averjeniç iç çeker ''Ah şimdiki nesilden akıl mı beklenir?'' diye söylenirdi. Ve önceleri nasıl sağlıklı, neşe dolu, ilgi çekici bir yaşam sürdürdüklerine, Rusya'da ne kadar zeki bir aydın sınıfın bulunduğunu ve bu sınıfın dürüstlük ve dostluk kavramlarına ne büyük değer verdiğini anlatmaya koyulurdu. O zamanlar senetsiz borç para verilir, darda olan bir dosta yardım ile uzatmamak ayıp sayılırmış.'' Ne seferler, ne maceralar, ne çatışmalar yaşanırmış. Ne arkadaşlar, ne kadınlar varmış. Hele Kafkasya, ne muazzam bir ülkeymiş. Orada bir tabur kumandasının karısı varmış ki, tuhaf biriymiş. Akşamları subay kıyafetleri giyer, kılavuzsuz bir başına dağlara çıkarmış. Anlatılanlara bakılırsa, kadının oradaki bir köy ağası ile gönül macerası varmış. Daryushka iç çekerdi. Kutsal Meryem Anamız ve nasıl içilir, nasıl yemekler yenirdi, ne gözü karı liberaller vardı. Andre Yapımiç söylenenleri dinliyor ancak duymuyordu. Birasını yudumlarken aklından başka şeyler geçiyordu. Sonra beklenmedik bir şekilde Mihail Averyan için sözünü keserek anlatmaya koyulurdu. Düşlerinde sık sık zeki insanlarla sohbet ederken görüyorum kendimi. Babamdan muazzam bir eğitim aldım. Ama altmışlı yılların düşüncelerinin etkisi altında olduğundan beni doktor olmam için zorladı. Bana öyle geliyor ki, eğer o zamanlar sözünü dinlememiş olsaydım, şu an düşünsel hareketin tam ortasında olurdum. Belki de herhangi bir fakültenin üyesi olurdum. Elbet akıl da sonsuz değil, gelip geçicidir. Ancak akla beslediğim bu düşkünlüğümün nedenini siz de bilirsiniz. Hayat can sıkıcı bir tuzaktır. Düşünen bir insan olgunluğa eriştiğinde ve tam bir bilinç kazandığında kendini istençsiz olarak sanki çıkışı olmayan bir tuzağın içindeymiş gibi hisseder.'' Aslında insan iradesi dışında bir takım tesadüfler tarafından yokluktan var olmuştur. Peki neden? Varlığının anlamını ve amacını öğrenmek ister, sorularına cevap alamaz ya da saçma sapan cevaplar alır. Kapıyı çalar ama açan kimse olmaz. Ölüm de aynı şekilde iradesi dışında karşılar insanı. İşte tıpkı bir hapishanede ortak bir felaketle birbirine bağlı olan insanlar bir arada olduklarında kendilerini nasıl daha rahat hissederlerse Hayatta da analiz etmeyi ve sentezleme yatkın olan insanlar bir araya geldiklerinde onurlu ve özgür düşüncelerini birbirlerine aktararak vakit geçirdiklerinde bu tuzağın farkına varmazlar. Bu bakımdan akıl yeri doldurulamaz bir zevk kaynağıdır. Tamamen doğru. Andrei Yefimic karşısındakinin gözlerine bakmadan sakince, ara vere vere zeki insanlardan, onlarla yapılan sohbetlerden konuşmaya devam ederdi. Mihail Averjanic ise onu dikkatlice bir şekilde dinler ve... Her söylediğine tamamen doğru diyerek aynı fikirde olduğunu belirtirdi. Peki ruhun ölümsüzlüğüne inanır mısınız diye aniden sorardı postane müdürü. Hayır sayın Mia'la Varyeniç. İnanmam ve inanmak için de bir sebebim yok açıkçası. İtiraf etmeliyim ki bu konuda benim de şüphelerim var. Ancak yeri gelmişken söylemeliyim ki içimde sanki hiç ölmeyecekmişim gibi bir his var. Bazen kendi kendime ölme vaktim geldi artık yaşlı herip diye düşünürüm. Ama içimden gelen bir ses, inanma ona, ölmeyeceksin sen der. Saat 9 olunca Mihail Avaryenç ayrılmak üzere kalkardı. Antrede kürk ceketini giyerken ilk çekerek şöyle derdi. Kader de bizi ne yaban yere atmış, en sıkıcı yanı da burada ölecek olmamız. Çok yazık. Dostunu geçirdikten sonra Andrei Yefamış masasına oturur, yeniden okumaya başlardı. Akşamın ve sonrasında gecenin sessizliğinde tek bir ses işitilmezdi. Sanki zaman da kitabına gömülmüş doktorla beraber dururdu. Bu kitap ve yeşil abajurlu lamba dışında hiçbir şey yoktu sanki. Doktorun kaba ve köylü andıran yüzü, insan aklının ilerleyişi karşısında derin duygular ve zevk dolu bir gülümsemeyle giderek aydınlanıyordu. İnsan neden ölümsüz değil diye düşünüyordu. Beynin merkezi ve kıvrımları, görme ve konuşma kabiliyeti, bu sağlık ve deha... Bütün bunlar toprağa karışarak elinde sonunda yer kabuğuyla birlikte soğumaya ve sonrasında dünya ile birlikte güneşin etrafında milyonlarca yıl anlamsızca ve amaçsızca dönmeye mahkumsa neye yarar? Toprağın altında soğuyacak ve dünya ile birlikte dönecekse insanı bu yüksek, neredeyse tanrısal aklıyla yoktan var etmeye ve sanki alay edercesine tekrar çamura dönüştürmeye hiç gerek yok. Maddenin dönüşü mü? Ölümsüzlüğün karşısında bu ucuz bahaneyle teselli olmak ne büyük korkaklık. Bilincin dışında doğada meydana gelen bu süreçler, insanın aptallığından daha aşağıdır. Çünkü aptallıkta bile bir bilinç ve irade mevcuttur. Süreçlerde ise buna eş değer bir şey yoktur. Yalnızca ölüm karşısında saygıdan çok korku duyan bir korkak ve zamanla bir otun, taşın ya da kurbanın içinde yaşayacak olması ile teselli olabilir. Maddenin dönüşümünde kendi ölümsüzlüğünü görmek. Kırılan ve artık faydasız olan değerli bir kemanın kutusuna parlak bir gelecek öngörmek kadar gariptir. Saat çalmaya başlayınca Andrei Yefimic koltuğuna yaslanır, birazcık düşünebilmek için gözlerini kapardı. Ve beklenmedik bir şekilde kitaptan okuduğu güzel düşüncelerin de etkisiyle kendini geçmişiyle şimdiki hali üzerine kafa yorarken bulurdu. Geçmişinden nefret ediyordu. En iyisi geçmişi hatırlamamaktı. Ancak şimdiki halinin de geçmişinden bir farkı yoktu. Düşünceleri soğumuş yer küreyle beraber güneşin etrafında dönerken doktor lojmanının hemen yakınındaki büyük hastane binasında insanların hastalıktan ve pislik içerisinde olmaktan ötürü acı çektiklerini biliyordu. Belki de içlerinden biri uyumuyor, böceklerle savaş veriyordu. Bir diğeri yılancığa yakalanmıştı ya da sıkıca bağlanmış bir bandaj yüzünden acı içinde inliyordu. Bazı hastalar da hasta bakıcılarla birlikte kağıt oynuyor, vodka içiyordu. Hesap defterlerine göre 12 bin Nisan kandırılmıştı. Hastanede dönen bütün işler 20 yıl önceki gibi hırsızlık, ağız dalaşı, dedikodu, adam kayırma ve kaba bir şarlatanlık üzerine kurulduydu. Hastane eskiden olduğu gibi ahlak dışı, insan sağlığı için yüksek derecede zararlı bir kurumdu. Andrei Yefemiç, Nikita'nın 6. koğuşta parmaklıklar ardında hastaları nasıl dövdüğünü, Moiseika'nın her gün kasabada dolaşıp sadaka topladığını biliyordu. Öte yandan son 25 yıl içerisinde tıp alanında mucizevi değişikliklerin yaşandığını da çok iyi biliyordu. Üniversitede okuduğu yıllarda tıbbın simya ve metafizik dallarıyla aynı kaderi paylaşacağını sanırdı. Oysa şimdi geceleri okuduğu zamanlar tıp bilimi yüreğine dokunuyor, içinde şaşkınlık hatta sevinç uyandırıyordu. Gerçekten de ne beklenmedik bir parıltı ne devrimdi bu. Büyük Pirogov'un gelecekte bile yapılmasına imkansız gördüğü ameliyatlar antisepsi sayesinde yapılabiliyordu. Dipnot Pirogov, 19. yüzyılda yaşamış en ünlü Rus operatörlerden biri. Sıradan köy hekimleri bile diskapar kapağı rezeksiyonunu gerçekleştirmeyi göze alabiliyorlardı. Laparotomi ameliyatlarında ölüm oranı sadece %1'di. Taş hastalığı ise o kadar önemsiz sayılıyordu ki hakkında yazmıyorlardı bile. Sifilis tamamıyla iyileştirilebiliyordu. Ya kalıtım teorisi, hipnoz, Pasteur ve kokum buluşları, hijyene dair istatistikler ve yerel tıptaki gelişmeler, psikiyatride bugünkü sınıflandırmalar, teşhis ve tedavi yöntemleri, geçmişle kıyaslandığında yaşanan bütün bu gelişmeler Elbrus Dağı kadardı. Dipnot Elbrus Dağı, Kafkasların ve Rusya'nın en yüksek dağı. Artık akıl hastalarının kafasından aşağı soğuk su dökmüyorlar, üzerlerine deli gömleği geçirmiyorlardı. İnsancı muamele görüyorlar, hatta gazetelerde de yazıldığı gibi onlar için gösteriler, balolar düzenleniyordu. Andrei Yefimiç, altıncı koğuş gibi tiksinç bir yerin bugünkü görüş ve zevklere göre ancak orta sınıf belediye başkanı ve meclis üyelerinin yarım yamalak okuma yazma bildiği, ağızlarından içeri eritilmiş kalay dökse bile doktora gözü kapalı güvenilmesi gereken bir keşiş olarak bakıldı. demir yolundan iki yüz de, ötede bir kasaba da var olabileceğini biliyordu. Başka bir yerde olsaydı halk ve gazeteler bu küçük Bastil hapishanesini paramparça ederlerdi. Andrei Yefimic gözlerini açarak ''Ne var ki bunda?'' diye sorardı kendi kendine. ''Ne çıkar ki bu durumdan? Evet antisepsi var, kok ve pastürün buluşları var. Ancak işin özü değişmedi ki. Hastalıklara yakalanma ve ölüm oranları hala aynı. Deliller için balolar, gösteriler düzenliyorlar ama yine de kendi iradeleriyle dışarı çıkmalarına izin verilmiyor.'' Demek ki bunların hepsi saçmalık ve gösterişten ibaret. En iyi Viyana kliniği ve benim hastanem arasında öz itibariyle bir fark yok. Ancak keder ve kıskançlığa benzer bir duygu bütün bunları kayıtsız kalmasına engel oluyordu. Yorgun olduğu için böyle olmalıydı. Ağırlaşan başı kitabın üzerine düştüğünde ağırlığı hafifletmek için kolunu başının altına dayayıp şöyle düşünürdü. Zararlı bir işe hizmet ediyorum ve aldattığım insanlar için aylık alıyorum. Namuslu değilim ama ben tek başıma bir hiçim. ''Kaçınılmaz olan sosyal kötülüğün küçük bir parçasıyım sadece. İlçedeki bütün memurlar da zararlı kişiler ve hepsi havadan para alıyorlar. Demek ki namuslu olmamanın suçlusu ben değilim. Zaman. 200 yıl sonra doğsaydım bambaşka biri olabilirdim.'' Saat üçü vurduğunda lambayı kapatıp yatak odasına giderdi. Cana uyumak istemezdi. Bundan iki yıl önce Zemstuva'nın cömertliği tutmuş, bir ilçe hastanesi açılana kadar kasaba hastanesinin doktor kadrosunu güçlendirmek için yıllık 300 ruble ödenek ayırmaya karar vermişti. Andrei Yefimich'e yardım etmesi için ilçeden Yevgeni Fedorich Hobotov adında bir doktor davet edildi. Henüz oldukça genç bir doktor olan adam 30 yaşında yoktu. Esmer teni, uzun boyu, geniş elmacık kemikleri ve küçük gözleri atalarının muhtemelen Rus olmadığını gösteriyordu. Kasabaya beş parasız, elinde küçük bir bavul ve yanında aşçısı olarak tanıttığı, kucağında bebeği olan çirkince genç bir kadına gelmişti. Yevgeni Fedoric genellikle başında siperli bir kasket, ayağında uzun konçlu çizmelerle dolaşır, kışınsa gocuk giyerdi. Sağlık memuru Sergei Sergei ve Veznedar'la yakın ilişkiler kurmuştu. Öteki memurları ise nedense aristokrat olarak adlandırır, onlardan uzak dururdu. Lojmanında Viyana kliniğinin 1881 yılına ait reçeteleri adlı kitaptan başka bir kitap yoktu. Hastalarını ziyaret ederken yanında mutlaka bu küçük kitabı götürürdü. Akşamları kulüpte bilardo oynardı, kağıt oynamayı sevmezdi. Konuşurken sürünceme, tumturaklı lap, enseyi kararttığın yeter gibi ifadeleri kullanmayı çok severdi. Hastaneye haftada iki kez gelir, bu sırada koğuşları gezer, hastaları kabul ederdi. Antiseptik maddelerin hiç bulunmayışından ve hacamat kupalarının kullanılmasından rahatsızlık duyuyor ama Andrei Yefım gücendirmekten korktuğu için yeni düzenlemeler getirmeye yanaşmıyordu. Meslektaşı Andrei Yefım içi yaşlı bir hilekar olarak görüyor, çok miktarda parası olduğundan şüphe ediyor ve gizliden gizliye onu kıskanıyordu. Seve seve doktorunun yerini almaya hazırdı. Mart'ın sonunda toprakta karın kalmadığı ve hastane bahçesinde sığırcıkların öttüğü bahar akşamlarından birinde doktor, arkadaşı postane müdürünü kapıya kadar geçirmek için dışarı çıkmıştı. Bu sırada ganimetleriyle Yahudi Moiseyka avluya girmek üzereydi. Başında şapkası yoktu, çıplak ayaklarına küçük lastik kaloşlarını geçirmişti ve elinde sadaka topladığı küçük bir çanta vardı. Soğuktan titreyerek ve gülümseyerek doktora ''Bir kapik versene'' dedi. Reddetmeyi hiçbir zaman beceremeyen Andrei Yefimiç ona on kapik verdi. Adamın çıplak ayaklarının ince, kızarmış bileklerine bakarak ıslak yerlerde böyle dolaşması hiç iyi değil diye düşündü. Hem acıma hem de tiksinmeye benzer bir duyguyla Yahudinin ardından binaya girdi. Yürürken adamın bir kel başına bir ayak bileklerine bakıyordu. Binaya girmekte olan doktoru gören Nikita ıvır zıvır yığının içinden zıplayarak esas duruşa geçti. Andrei Yefimiç yumuşak bir sesle Merhaba Nikita dedi. Bu Yahudi'ye bir çift çizme vermedi yoksa üşütecek. Elbette sayın doktor durumu idare amirine ileteceğim. Lütfen benim adıma iste benim rica ettiğimi söyle. Antreden koğuşa girilen kapı açıktı. Yatağında dirseğini dayanmış uzanmakta olan Ivan Dimitric endişe içerisinde dışarıdan gelen yabancı sese kulak kabarttı ve birdenbire doktorun sesini tanıdı. Bütünüyle öfkeden titreyerek yerinden fırladı. Kıpkırmızı, sinirli bir yüzle gözleri yuvalarından uğramış bir halde koğuşun ortasına doğru koştu ve bir kahkaha atarak bağırdı. Doktor gelmiş. Sonunda geldi. Tebrik ederim baylar. Doktor ziyaretiyle bizi şereflendirdi. Lanet sürüngen sene. Ivan Dimitriç daha önce koğuşta hiç görünmemiş bir taşkınlıkla ayaklarını yere vurarak bağırıyordu. Öldürmek gerek bu sürüngeni. Hayır, öldürmek yetmez. Pislik çukurunda boğmalı. Bunu duyan Andrei Yefimovich koğuşun içine doğru baktı ve yumuşak bir sesle sordu: "Neden?" Ivan Dmitrievich kasılarak sabahlığına sarındı ve tehditkar bir tavırla doktora doğru yaklaştı. "Neden mi?" diye harkırdı. Tiksintiyle ve tükürmek istermişçesine dudaklarını büzerek saydırmayı sürdürdü. "Neden mi? Hırsız, şarlatan, cellat!" Andrei Yefimovich gülümseyerek suçlu suçlu "Sakin olun" dedi. "Sizi temin ederim ki bugüne kadar hiçbir şey çalmadım." Diğer söylediklerinizi de oldukça abartıyorsunuz. Bana kızgın olduğunuzu görebiliyorum. Sizden rica ediyorum. Mümkünse lütfen sakin olun ve soğukkanlı bir şekilde neden bana sinirlendiğinizi söyleyin. Beni neden burada tutuyorsunuz? Hasta olduğunuz için. Evet hastayım. Ancak siz de biliyorsunuz ki onlarca hatta yüzlerce deli özgürce dışarıda dolaşıyor. Çünkü cehaletiniz yüzünden onları sağlıklı olanlardan ayırt edemiyorsunuz. Neden ben ve bu zavallı insanlar dışarıda dolaşanların yerine burada günah keçisi gibi oturmak zorunda? Siz, sağlık memuru, idare amiri ve bütün hastane güruhunuz ahlaki bakımdan hepimizden ölçülemeyecek derecede aşağı konumdasınız. Neden burada oturan siz değilsiniz de biziz? Mantık bunun neresinde? Konunun ahlaki yönüne ya da mantıkla alakası yok. Her şey tesadüften ibaret. İçeri kapatılanlar oturuyor, kapatılmayanlar ise dışarıda dolaşıyor. Hepsi bu kadar.'' ''Benim doktor olmamda sizin akıl hastası olmanızda ne ahlak ne de mantık arayabilirsiniz. Bu sadece boş bir tesadüften ibaret.'' İvan Dimitriç boğuk bir sesle ''Bu saçmalığı anlayamıyorum.'' diye söylendi ve yatağına oturdu. Nikita'nın doktorun yanında üstünü aramaktan çekilmediği Moiseika, yatağının üzerine ekmek, kağıt parçaları ve küçük kemikler dizmişti. Haylen soğuktan titri titreyerek hızlı ve melodik bir sesle İbranice bir şeyler söylüyordu. Muhtemelen küçük bir dükkan açtığını hayal ediyordu. İvan Dimitriç titreyen bir sesle ''Bırakın beni'' dedi. ''Bırakamam.'' ''Neden bırakamazmışsınız?'' ''Neden?'' ''Çünkü bu benim elimde değil. Sizi salıversem bunun size ne gibi bir faydası olacak bir düşünün.'' ''Haydi gidin. Dışarıda vatandaşlar ya da polis sizi alıkoyup tekrar buraya getirecek.'' İvan Dimitriç ''Evet evet haklısınız.'' diyerek alnını ovaladı. ''Korkunç bir durum bu. Peki ne yapabilirim ne?'' Ivan Dimitriç'in sesi ve buruşturduğu gencecik zeki yüzü Andrea'ya yapım için hoşuna gitmişti. Genç adama sevgi göstermek onu yatıştırmak istiyordu. Yatakta adamın yanına oturdu biraz düşündü ve şöyle dedi. Ne yapacağınızı soruyorsunuz değil mi? Sizin durumunuza yapılabilecek en iyi şey buradan kaçmaktır. Ancak maalesef bunun kimseye bir faydası dokunmaz. Size elbet alıkoyacaklardır. Toplum kendini suçlulardan, ruh hastalarından ve genel olarak rahatsız insanlardan korumak istediği zaman baş edilemez olur. Bu yüzden geriye yapılabilecek tek bir şey kalıyor. Burada bulunmanız gerektiğine dair düşüncelerle kendinizi yatıştırmak. Kimsenin bunu yapmaya ihtiyacı yok. Hapishaneler ve tımarhaneler var olduğu sürece içinde birilerinin oturması gerekir. Siz değilse ben, ben değilse başka üçüncü biri elbet girecektir buralara. Hapishanelerin ve tımarhanelerin, pencerelerindeki parmaklıkların ve bu sabahlıkların uzun bir gelecekte yok olacağı zamanı bekleyin. Elbet o gün er ya da geç gelecektir. İvan Dimitriç alay dercesine gülümsedi. Şaka yapıyorsunuz dedi gözlerini kısarak. Siz ve yardımcınız Nikita gibi beyefendileri geleceğimiz ne ilgilendirir? Ancak şundan emin olabilirsiniz ki, efendim daha iyi zamanlar göreceğiz. Kendimi amiyane bir yolla ifade etmiş olabilirim. ''Bana güleceksiniz ancak yeni bir hayatın şafağa ışıyacak, hakikat galip gelecek ve bizim sokağımızda da bayram gelecektir. O günleri göremem ben, gebermiş olurum ama birilerinin torunlarının çocukları elbet görecektir. Onları bütün kalbimle selamlıyor, onlar adına sevinç duyuyorum. Haydi deli, Tanrı yardımcınız olsun dostlarım.'' Parıldayan gözleriyle Ivan Dimitric ayağa kalktı. Ellerini pencereye doğru uzatarak heyecanlı bir sesle konuşmaya devam etti. Bu parmaklıkların ardından kutsuyorum sizleri. Evet yaşasın hakikat. Sevinç içindeyim. Ivan Dimitric'in hareketleri doktora teatral geldiyse de çok hoşuna gitmişti. Yine de Andrei Yefimic ben sevinmek için belirgin bir sebep göremiyorum dedi. Hapishaneler ve tımarhaneler olmayacak. İfade ettiğiniz gibi hakikat galip gelecek. Ancak işin özü değişmeyecek. Doğanın kanunları hep aynı kalacak. İnsanlar bugün olduğu gibi yine hastalanacak, yaşlanacak ve ölecekler. Hayatınız muazzam bir şafak tarafından aydınlatılacak olsa da eninde sonunda sizi de bir tabutun içine çivileyip çukurun içine atacaklar. Ya ölümsüzlük, eh yeter artık. Siz inanmıyor olabilirsiniz, ama ben inanıyorum. Dostoyevski ya da Voltaire'nin eserlerinin birinde birisi eğer Tanrı olmasaydı bile insan oldu onu icat ederdi demiş. Şuna derinden inanıyorum ki ölümsüzlük olmasa bile yüksek insan aklı ölümsüzlüğü er ya da geç icat edecektir. Andrey Yefimiş keyifle gülümsedi. Güzel söylediniz. Buna inanıyor olmanız iyi bir şey. Böylesi bir inançla duvarlar arasında bile mutlu yaşamak mümkün. Herhangi bir yerde eğitim almışlığınız var mı? Evet, üniversitede okudum ama bitiremedim. Siz düşünen ve kafası çalışan bir insansınız. Önünüze çıkan her türlü engele karşı kendi içinizde ses bulabilirsiniz. Hayatı idrak etmeye çabalayan özgür ve derin düşünce, saçma dünyevi kaygıları tamamıyla hor görme, işte bu iki şey insanın daha yükseğini göremeyeceği iki lütuftur. Üç demir parmaklığın ardında yaşasanız da bunlara sahip olabilirsiniz. Diyojen de bir fıçın içinde yaşıyordu. Ancak dünyadaki bütün krallardan daha mutluydu. İvan Dmitriç suratı asık bir halde ''Sizin Diyojen ahmaktı da ondan'' diye karşılık verdi. Ve birdenbire sinirlenerek ayağa fırladı. ''Ne diye bana Diyojen'den, hayatı idrak etme kavramlarından bahsediyorsunuz. Ben hayatı seviyorum.'' Hem de tutkuyla seviyorum. Takip edilme korkum var ve bu korku sürekli eziyet ediyor bana. Ancak öyle anlar oldu ki yaşama tutkusu beni sarıp sarmalar. İşte o zaman aklımı yitirmekten korkarım. Doya doya delicesine yaşamak istiyorum ben. Heyecan içinde koğuşta bir iki kez dolandıktan sonra sesini alçaltarak şöyle dedi. Hayal kurduğum zamanlarda hayaletler beni ziyaret ediyor. Bir takım insanlar bana geliyor. Sesler, müzikler duyuyorum. Ve bana öyle geliyor ki sanki bir ormanda, bir deniz kıyısında dolaşıyorum. Böyle anlarda hayata karışmayı, dünya telaşına kapılmayı öyle çok istiyorum ki. Dışarıda neler olup bitiyor söyleyin bana ne var ne yok. Kasabayı mı soruyorsunuz yoksa dünyayı mı? Yani önce kasabayı anlatın sonra dünyadan bahsedersiniz. Ne anlatayım ki? Kasaba korkunç derecede sıkıcı. Ne tek kelime konuşacak bir adam var, ne de sözünü dinleyebileceğiniz biri. Yeni kimse yok. Ama kısa süre önce Hobotovadında genç bir doktor geldi. Ben buraya girdiğim zaman gelmişti zaten, o Evet, kültürlü biri değil, çok garip. Biliyor musunuz, görünüşe bakılacak olursa büyük şehirlerimizde akli bir durgunluk söz konusu değil. Aksine bir devinim mevcut. Bu da demek oluyor ki bu şehirlerde değerli insanlar var. Ama nedense her seferinde bize böylelerini göndermiyorlar. Ne talihsiz bir kasaba burası. Ivan Dimitriç iç çekti. Evet, talihsiz bir kasaba dedi ve güldü. Peki genel olarak durum nasıl? Gazetelerde ve dergilerde neler yazılıp çiziliyor? Koğuşun içi artık kararmıştı. Doktor ayağa kalktı. Yurt dışında ve Rusya'da neler yazılıp çizildiğini, bugün hangi düşünce akımlarının incelendiğini anlatmaya başladı. Ivan Dimitriç söylenenleri dikkatlice dinliyor, sorular soruyordu. Sonra birdenbire korkunç bir şey hatırlamış gibi başını ellerinin arasına aldı. Sırtını doktora dönerek yatağa uzandı. Andrei Yefimiç "Neiniz var diye sordu. İvan Dimitriç kabaca benden tek bir kelime daha duymayacaksınız dedi. Beni yalnız bırakın. Nedenmiş o? Size diyorum beni rahat bırakın. Ne lanet herif. Andrei Yefimiç omuzlarını silkti. Bir iç çekti ve dışarı çıktı. Antreden geçerken şöyle dedi. Burayı biraz toplasak minik kita. Korkunç ağır bir koku var. Emredersiniz efendim. Andrei Yefimic lojmanla doğru yolda yürürken ne hoş bir delikanlı diye geçirdi içinden. Burada yaşadığım süre boyunca konuşabildiğim ilk insan herhalde. Hem tartışma becerisine sahip hem de gerekli olan neyse onunla ilgileniyor. Kitap okurken yatmaya giderken sürekli Ivan Dimitriç'i düşündü. Ertesi sabah uyandığında dün tanıştığı zeki ve ilginç adamı anımsadı. İlk fırsatta tekrar yanına giderek onunla yakınlık kurmaya karar verdi. İvan Dimitriç dünkü gibi başını ellerinin arasına almış, ayaklarını kendine çekmiş uyuyordu. Yüzü görünmüyordu. Andrei Yefimic merhaba dostum dedi. Uyumuyorsunuz ya. İvan Dimitriç başı yastığın içine gömülü bir halde. Öncelikle ben sizin dostunuz değilim dedi. İkincisi çabanız beyhude. Benden tek bir kelime alamayacaksınız. Doktor bozulmuştu. Tuhaf diye mırıldandı. Dün güzel güzel sohbet ediyorduk ama birdenbire nedense gücendiniz ve aniden münasebeti kestiniz. Muhtemelen kendimi yanlış ifade ettim. Ya da belki de sizin düşüncelerinize uymayan bir fikir belirttim. İvan Dimitriç doğruldu. Doktoru alaylı ve telaşlı bakışlarıyla süzdü. Gözleri kanlanmıştı. ''Size inanacağımı mı sanıyorsunuz?'' ''Girip başka bir yerde casusluk yapmayı deneyebilirsiniz. Buradan size iş çıkmaz. Buraya neden geldiğinizi daha dün anladım.'' Doktor gülümsedi. ''Ne garip bir hayal gücü. Demek benim casus olduğumu düşünüyorsunuz.'' ''Evet öyle düşünüyorum. İster casus ister beni denetlemek için görevlendirilmiş bir doktor odun. Hiçbir farkı yok.'' ''Ah siz yok musunuz? Kusura bakmayın ama garip birisiniz.'' Doktor yatağın yanındaki tabureye oturdu ve sitemle başını salladı. Hadi haklı olduğunuzu varsayalım. Diyelim ki sizi polise teslim etmek için ağzınızdan sinsice laf almaya çalışıyorum. Sizi tutuklayacaklar ve sonra yargılayacaklar. Mahkemede ve hapishanede durumunuz buradakinden daha mı kötü olacak? Hadi sizi sürgüne gönderecekler. Hatta kürek cezası verecekler diyelim. Sizce bu binada oturmaktan daha mı kötü? Bence değil. Peki o zaman neden korkuyorsunuz? Görünüşe göre bu sözler İvan Dimitriş'i e etkilemişti. Usulca yerine oturdu. Saat 5'e geliyordu. Bu saatlerde Andrei Yefamıç genellikle lojmanındaki odalar arasında dolaşır, dervişka da ona bire içme vaktinin gelip gelmediğini sorardı. Dışarıda durgun, açık bir hava vardı. Doktor, öğle yemeğinden sonra biraz dolaşmak için çıktım ve işte size uğradım dedi. Neredeyse bahar geldi. Ivan Dimitriş Hangi aydayız şimdi? Mart mı? diye sordu. Evet, Mart'ın sonundayız. Dışarısı çamurlu mu hala? Hayır, pek değil. Bahçede patikalar bile belirdi. Ivan Dimitriç sanki uykudan yeni kalkmış gibi kızarmış gözlerini ovuşturdu. Şimdi at arabasıyla kırlara çıkmak, sonra da evine, sıcacık ve rahat odana dönmek. Bir de baş ağrısından kurtulabilmek için düzgün bir doktora görülmek ne güzel olurdu. Uzun zamandır insan gibi yaşamıyorum. Burası iğrenç bir yer. Tahammül edilemeyecek kadar iğrenç.'' Dünkü heyecandan sonra yorgun düşmüştü. Durgundu, isteksizce konuşuyordu. Parmakları titriyordu ve başının çok ağrı da yüzünden okunabiliyordu. ''Andrei Yefimic, sıcak, rahat bir oda ve bu koğuş arasında hiçbir fark yok.'' dedi. ''İnsanın huzuru ve memnuniyeti dışarıda değil, içindedir.'' ''Nasıl yani?'' Sıradan bir insan iyi ya da kötüyü dışarıdan yani bir atlı arabadan ya da bir çalışma odasından bekler. Düşünen bir insansa kendi içinde budur. Gidin de bu öğretiyi sıcacık turunç kokan Yunanistan'da yayın. Söyledikleriniz bu iklime göre değil. Kiminle Diyojen hakkında konuşmuştum ben? Sizinle değil mi? Evet dün benimle konuşmuştunuz. Diyojenin bir odaya da sıcak bir eve de ihtiyacı yoktu. Bütün bunlar olmadan da orada hava zaten sıcak. Gidip bir fıçın içinde uzanıp portakal ve zeytin yiyordu. Eğer Rusya'da yaşamak zorunda kalsaydı bırakın Aralık ayını, Mayıs'ta bile bir oda isterdi kendine. Muhtemelen soğuktan iki büklüm kalırdı. Hayır, diğer acılar gibi soğuğu da hissetmemek mümkün. Marcus Aurelius, acı, acı hakkındaki canlı düşüncedir. Bu düşünceyi değiştirmek için irade gücü göster, onu silip at, şikayet etmeyi bırak, acı kaybolup gidecektir demiştir. Gerçekten de öyle. Bir bilgin ya da sadece düşünen, kafız çalışan bir kimse, diğerlerinden tam da acıyı küçümsemesiyle ayrıdır. Bu kişi her zaman halinden memnundur ve hiçbir şeye şaşırmaz. Demek ki ben acı çektiğim, memnun olmadığım ve insanların alçaklıklarına şaşırdığım için aptalım. Boşuna böyle düşünüyorsunuz. Eğer daha sık kafa yorarsanız sizi endişelendiren bütün dış etkenlerin ne kadar önemsiz olduklarını anlarsınız. Hayatı derinlemesine kavramaya yönelik gayret etmek gerek. Gerçek lütuf bu hayatın içerisinde mevcut. Ivan Dmitrich yüzünü ekşitti. Derinlemesine kavramak. Dışarıdan, içeriden. Kusura bakmayın anlayamıyorum. Bildiğim tek şey Ivan Dmitrich ayağa kalkarak öfkeyle doktora baktı. Sonra kaldığı yerden devam etti. Tek bildiğim Tanrı'nın beni sıcak kandan ve sinirlerden yarattı. Evet bir organik doku eğer canlı ise her türlü uyarıya karşı tepki vermelidir. Benim yaptığım da işte budur. Acıya karşı bağırarak gözyaşlarımla cevap veririm. Yapılan alçaklıklara öfkeyle, iğrençliklere ise tiksinti duyarak tepki gösteririm. Bana göre bu hayatın ta kendisidir. Bir canlı ne kadar basitse o kadar az duyarlıdır. Ve uyarılara karşı daha zayıf karşılık verir. Ne kadar gelişmişse gerçekliğe karşı daha fazla duyarlıdır ve daha enerjik bir biçimde tepki verir. Bunu nasıl bilmezsiniz? Doktorsunuz ama böyle temel şeylerden haberiniz yok. Acıyı küçümseyebilmek, her daim memnun olmak ve hiçbir şey şaşırmamak için işte tam da şu aşamaya gelmek. Parantez içinde Ivan Dimitriç, şişman yağ küpüne dönmüş köylüyü işaret etti. Ya da her türlü duyarlılığı yitirmek için sonuna kadar acıyla yoğrulmak başka bir deyişle artık yaşamamak gerekir. Ivan Dimitriç öfkelenerek sözlerini sürdürdü. Kusuruma bakmayın bilgin ya da filozof değilim. Bu konulardan hiç anlamam. Akıl yürütecek durumda değilim. Tam aksine çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Parodisini yaptığınız tuacılar muazzam insanlardı. Ama öğretileri daha 2000 yıl önce donmuş bir damla ileriye gidememişti. Pratik ve geçerli olmadığı için ilerleyemezdi de. Bu öğreti sadece her türlü öğretin tadına vararak ve üzerlerinde kafa patlatarak ömür tüketen küçük bir kesimde başarı yakalamıştı. İnsanların büyük bir çoğunluğu bu öğretiyi anlamamıştı bile. Zenginliğe, hayatın sağladığı rahatlıklara kayıtsızlığı, acıyı ve ölümü küçümsemeyi vaz eden bu öğreti büyük çoğunluk için tamamen anlaşılmazdı. Çünkü bu çoğunluk ne zenginliği ne de hayatın sağladığı rahatlıkları tatmıştı. Acıyı küçümsemek onlar için hayatı küçümsemek anlamına geliyordu. Onlara göre insanın bütün varlığı, açlığı, soğuğu, hakareti, yokluğu hissetmek ve ölüm karşısında hamlet gibi korku duymaktan ibaretti. Bütün bir hayat bu duygulardadır. Hayatın yükü altında izilebilir, ondan nefret edebilirsiniz. Ama onu küçümseyemezsiniz. Evet tekrar ediyorum, stoğacıların öğretisinin hiçbir zaman bir geleceği olamaz. Gördüğünüz gibi yüzyılın başlangıcından günümüze mücadele, acıya karşı duyarlık, uyarılara karşı tepki verebilme kabiliyeti gelişimini sürdürüyor. İvan Dimitrik birdenbire düşüncelerinin sırasını yitirdi. Durdu ve sinirli sinirli alnını ovdu. Önemli bir şey diyecektim. Ancak unuttum diye devam etti. Neden bahsediyordum? Hah diyordum ki stovacılardan biri, vaktiyle yakını olan birini kurtarabilmek için kendini köle olarak satmış. İşte görüyorsunuz ya, demek ki bir stoacı bile uyarıya karşı tepki verebilmiş. Çünkü yakını olan birisi, uğruna kendini yok etmek gibi, böylesi yüce bir eylem için öfkeli ve merhametli bir ruha sahip olmak gerekir. Bu hapishanede şimdiye kadar öğrendiğim her şeyi unuttum. Yoksa bir şeyler daha hatırlayabilirdim. Mesela İsa'yı ele alalım. İsa ağlayarak, gülerek, hüzünlenerek... Öfkelenerek hatta can sıkıntısı çekerek gerçekliğe tepki veren biriydi. Acılara gülümseyerek karşı gelmedi ve ölümü küçümsemedi. Bunun yerine kâsenin ondan uzaklaştırılması için Getsemani bahçesinde Tanrı'ya dua etti. Dipnot, kâsenin uzaklaştırılması İncil'de İsa'nın Getsemani bahçesinde yaptığı dua Baba, mümkünse bu kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin de din olsun. Kitaba dönüş Ivan Dimitrić güldü ve tekrar yerine oturdu. Farz edelim ki insanın huzuru ve memnuniyeti dışta değil kendi içindedir. Farz edelim ki acıları küçümsemek ve hiçbir şeye şaşırmamak gerekir. Peki bunları neye dayanarak söylüyorsunuz? Siz bilgin ya da filozof musunuz? Hayır filozof değilim fakat bu konuda herkes fikir beyan edebilir. Çünkü mantıklı bir açıklaması mevcut. ''Hayır. Hayatı derinlemesine anlama, acıyı küçümseme ve diğer konularda neden kendinizi yetkin gördüğünüzü bilmek isterim. Yoksa zamanında siz de mi acı çektiniz? Acının ne olduğuna dair bir fikriniz var mı? Şunu sormama müsaade edin. Çocukken hiç dayak yediniz mi?'' ''Hayır. Ailem bedensel cezalardan nefret ederdi.'' Benim babamsa acımadan kırbaçlardı beni. Sert yapılı, uzun burunlu, sarı boyunlu, hemoroidi olan bir memurdu. Ancak şimdi sizden konuşalım. Bütün ömrünüz boyunca kimse size parmağını değdirmedi. Sizi korkutmadı, dövmedi. Bir öküz kadar sağlıklısınız. Babanızın kanatları altında büyüdünüz, onun parasıyla öğrenim gördünüz. Çok beklemeden de tasası az, kazancı bol işinizi kaptınız. 20 yıldan fazla süredir ısıtması, aydınlatması, hizmetçisi olan bedava bir lojmanda oturuyorsunuz. İşinize geldiği kadar çalışma hakkına sahipsiniz. Üstelik hiç çalışmasanız da olur. Yaradılıştan tembel ve gevşek bir insansınız. Bu yüzden hiçbir şeyin sizi rahatsız etmeyeceği ve yerinizden oynatmayacağı biçimde hayatınızı şekillendirmeye çabaladınız. İşleri sağlık memuruna ve diğer güruha devrettiniz. Sıcacık ve rahat köşenizde oturup para biriktirdiniz, kitap okudunuz. Ve türlü yüce saçmalıklar hakkındaki düşüncelerinizle Ivan Dimitriç doktorun kırmızı burnuna baktı ve içkiyle kendinizi avuttunuz. Kısacası siz hayatı görmediniz, onu zerrece tanımıyorsunuz. Gerçeklikle tanışıklığınızsa yalnızca teoriden ibaret. Acıyı küçümsemenizin, hiçbir şey şaşırmamanızın sebebi ise çok basit. İçte ve dışta her şeyin beyhude oluşu, hayatı, acıyı ve ölümü küçümseme, hayatı derinlemesine anlama gayreti gerçek mutluluk. Bütün bunlar Rus tembellerine özgü bir felsefedir. Mesela bir köylünün karısını nasıl dövdüğünü görüyorsunuz. Neden araya giresiniz ki? Bırakın dövsün, er ya da geç ikisi de ölecek. Döven kişi dövdüğünü de değil kendini aşağılar. Sarhoş olmak da aptalca, hoş değil. Ancak içsek de içmesek de öleceğiz. Hastalarınızdan bir kadın gelip dişlerinin ağrıdığını söylüyor. Ne olmuş? Ağrı onu düşünmekle oluşur. Üstelik hastalıkları olmadan bu dünyada yaşanmaz ki. Bu yüzden kenara çekil kadın. Düşünmeme ve vodka içmeme mani olma. Genç bir adam ne yapması, nasıl yaşaması gerektiğine dair sizden tavsiye istiyor. Başka biri olsa durup düşünürdü. Ancak sizde cevap hazır. Hayatı ya da gerçek mutluluğu derinlemesine anlamaya gayret et. Bu fantastik gerçek mutluluk da ne olsa gerek. Bunun bir cevabı yok elbette. Bizi burada parmaklıklar ardında tutuyorlar. İşkence ediyorlar, çürümeye terk ediyorlar. Bunlar çok güzel ve mantıklı. Çünkü size göre bu parmaklıklarla sıcak, rahat odanız arasında hiçbir fark yok. Hem hiç çalışma hem vicdanın rahat olsun. Hem kendini bilgin say. Ne ala felsefe. Hayır efendim, bu ne felsefe, ne düşünüş tarzı, ne de bir bakış açısı genişliğidir. Aksine bu tembellik, Hint fakirliği ve uyku Evet, Ivan Dmitriç yeniden sinirlendi. Acıyı küçümsersiniz ama parmağınızı kapıya sıkıştırdığınız vakit en yüksek perdeden inlersiniz. Andrei Yefimic kibarlıca gülümsedi. Belki de inlemem. Tabii tabii. Peki felç geçirseniz ya da varsayalım ki aptalın, küstahın biri mevkiini ve rütbesini kullanarak sizi alenen aşağılasa, siz de bunun yanına kar kalacağını bilseniz, işte o zaman insanlara hayatı derinlemesine anlamak ve gerçek mutluluğa ulaşmak için öğüt vermenin ne demek olduğunu anlardınız. Andrey Yefamich keyifle güldü. Bu orijinal bir fikir işte, dedi ellerini ovuşturarak. Genelleme yapmaya yönelik eğiliminiz beni derinden etkiledi. Karakterime yönelik demin yaptığınız analiz ise gerçekten şahane. Kabul etmem gerekir ki sizinle yaptığım sohbet bana müthiş keyif veriyor. Eh ben sizi dinledim. Şimdi siz beni dinlemek lütfunu gösterin bakalım. Sohbetleri yaklaşık bir saat kadar devam etti. Ve görünüşe göre Andrei Yefım için üzerinde derin bir etki bıraktı. Her gün hastane binasına gelmeye başladı. Sabahları ve öğleden sonradarı geliyor... Sık sık akşamın karanlığına kadar Ivan Dimitriç sohbet ediyordu. İlk zamanlar Ivan Dimitriç doktordan uzak duruyor, kötü niyetli olmasından şüpheleniyor ve ondan hoşlanmadığını açıkça dışa vuruyordu. Ama daha sonra alıştı ve ters tavırları yerini küçümseyen bir ironiye bıraktı. Çok geçmeden doktor Andreyi yapım için 6. koğuşu ziyaret etmeye başladığına dair bir dedikodu hastanede yayıldı. Ne sağlık memuru, ne Nikita, ne de hasta bakıcılar, Doktorun koğuşu neden gittiğine, niçin saatlerce orada oturduğuna, ne hakkında konuştuğuna ve neden hiç reçete yazmadığını anlam verebildiler. Doktorun davranışları yadırganıyordu. Mihail Averyanich çoğu zaman onu evinde bulamıyordu ve daha önce hiç böyle olmamıştı. Daryushka'nın da kafası oldukça karışmıştı. Çünkü doktor artık birasını eskisi gibi belirlediği vakitte içmiyor, bazen öğle yemeğine geç kaldığı bile oluyordu. Bir keresinde bu olay Haziran ayının sonunda olmuştu. Doktor Hobotov bir iş için Andrea'yı yapım içe uğramıştı. Doktor evinde bulamayınca avluda aramak üzere dışarı çıktı. Avluda da ihtiyar doktorun ruh hastalarının olduğu yere gittiğini söylediler. Binaya girdikten sonra antrede duran Hobotov'un kulağına bazı konuşmalar çalındı. İvan Dimitriç sinirli sinirli biz hiçbir zaman anlaşamayacağız. Bana inancınızı aşılayamayacaksınız diyordu. Gerçeklikle hiçbir bağınız yok. Hiçbir zaman acı çekmemişsiniz. Yalnızca bir ay yaş gibi başkalarının acıları ile beslenmişsiniz. Ben ise doğduğum günden bugüne kadar hep acı çektim. Bu yüzden açıkça şunu söyleyebilirim ki kendimi sizden üstün ve bütün ilişkilerde daha yetkin görüyorum. Siz bana akıl veremezsiniz. Andre Yefimic sakince anlaşılmak istenmemesine üzülerek konuşuyordu. Asla size kendi inancımı aşılamak gibi bir iddiam yok. Dostum mesele bu değil. Mesele sizin acı çekmiş olmanız ve benim çekmemiş olmam değil. Acılar ve sevinçler gelip geçicidir. Bunları bir kenara bırakalım, boş verin gitsin. Mesele bizim düşünebiliyor olmamız, birbirimizi düşünmeye ve tartışmaya yetkin insanlar olarak görmemiz. Görüşlerimiz her ne kadar farklı olsa da bu durum bizi hem fikir kılıyor. Ah dostum, bu evrensel delilikten, yeteneksizlikten, ahmaklıktan nasıl bıktığımı... ''Sizinle her seferinde ne büyük bir keyifle sohbet ettiğimi bir bilseniz zeki bir insansınız ve ben bunun tadını çıkarıyorum.'' Hobotov kapıyı biraz araladı ve koğuşa bir göz attı. Başında takkesiyle Ivan Dimitriç ile doktor yan yana yatağın üzerinde oturuyorlardı. Dilinin yüz kasları seyiriyor, bedeni anlık titremeler geçiriyor, hummalı hareketlerle sabahlığının eteklerini kavuşturup duruyordu. Doktorsa hareketsiz başını önneymiş oturuyordu. Kızarmış yüzünde çaresiz, kederli bir ifade vardı. Hobotov omuzlarını silkti, gülümsedi ve Nikita ile bakıştı. Nikita da omuzlarını silkti. Ertesi gün Hobotov sağlık memuruyla birlikte binaya geldi. İkisi de antrede durarak konuşulanları kulak kabarttı. Binadan çıkarlarken Hobotov, görünüşe göre bizim ihtiyar kafayı üşütmüş dedi. Parlak bir şekilde cilalanmış çizmelerine çamur sıçratmamak için su birikintilerinin etrafından dikkatle geçen yakışıklı sergey sergeç Tarnım sen bize bu günahkar kullarına acı dedi iç çekerek. Saygıdeğer Yevgeni Fedorich itiraf etmem gerekir ki bu durumu çok diri bekliyordum. Bu andan sonra Andrei Yefimich etrafında garip bir şeyler döndüğünü fark etmeye başladı. Köylüler, hasta bakıcılar ve hastalar kendisiyle karşılaştıklarında yüzüne sorgular biçimde bakıyorlar. Sonra aralarında fısıldaşıyorlardı. Hastane bahçesinde karşılaşmayı sevdiği idare amirinin kızı Maşa, doktor başına okşamak üzere gülümseyerek yanına yaklaştığında neden sondan kaçıyordu şimdi? Postane müdürü Mühaile Averyanuç artık doktor dinledikten sonra tamamen doğru demiyor, bunun yerine anlaşılmayan bir şaşkınlıkla evet evet evet diye mırıldanıyordu. Ve düşünceli, hüzünlü bir ifadeyle ona bakıyordu. Durduk yere arkadaşına vodka ve birayı bırakmasını tavsiye etmeye başlamıştı. Ancak bunu kibar bir insan olduğu için doğrudan değil, imalarla mükemmel bir insan olan tabur kumandanının da çok iyi bir adam olan alay papazının içki içip hasta düştüğünü fakat içmeyi bıraktıktan sonra tamamen sağlığına kavuştuğunu söyleyerek yapıyordu. Andrei için yanına iki ya da üç kez gelen meslektaşı Hobotov da Alkollü içkileri bırakmasını önermiş, görünür herhangi bir neden olmaksızın bromür kullanmasını söylemişti. Ağustos ayında Andrei Yafımiç belediye başkanından kendisiyle çok önemli bir konu hakkında görüşmek üzere bir mektup aldı. Belirlenen saatte belediye binasına geldikten sonra Andrei Yafımiç karşısında komutanı, ilçe okul müdürünü, belediye meclis üyelerinden birini, Hobotov'u ve doktor olarak tanıttıkları Tombul Sarışın bir beyefendiyi gördü. Söylenmesi güç lehçe bir soyada sahip bu doktor kasabadan 30 vers ötedeki bir harada yaşıyormuş ve kasabadan geçerken ziyarete gelmiş. Herkes birbiriyle selamlaştıktan ve masanın etrafına oturduktan sonra belediye meclis üyesi Andrei Yefimç'e döndü. Sizi ilgilendiren bir durum mevcut. Yevgeni Fedoric ana binada bulunan eczanenin yer sıkıntısı çektiğini, eczaneyi ek binalardan birine taşımak gerektiğini söylüyor. ''Bunu yapmak elbette zor iş değil. Taşımak mümkün. Ancak buradaki asıl mesele ek binanın onarıma ihtiyaç duyması.'' Biraz düşündükten sonra Andrei Yefimiç ''Evet onarmadan olmaz.'' dedi. ''Eğer köşedeki ek binayı eczaneye dönüştürürsek sanırım en az 500 ruble gerekir. Bu gereksiz bir masraf.'' Bir süre sessiz kaldılar. Andrei Yefimiç kısık bir sesle devam etti. Hastanenin bugünkü haliyle kasaba kaynaklarının ötesinde bir lüks olduğunu 10 yıl önce rapor etme şerefine nail olmuştum. Hastane 40'lı yıllarda inşa edilmişti. Fakat o zamanlar bu imkanlar yoktu. Kasaba gereksiz yapılara ve fazladan görevleri gereğinden fazla harcama yapıyor. Sanıyorum ki başka koşullar altında bu parayla iki örnek hastane idare edilebilirdi. Belediye meclis üyesi o halde başka koşulları sağlayalım dedi heyecanla. ''Daha önce de bunu rapor etme şerefine nail olmuştum. Tıbbi bölümü Zemstova'nın bünyesine geçirin.'' Sarışın Doktor güldü. ''Evet, Zemstova'nın bünyesine geçirin, onlar da parayı iç etsin.'' Belediye Meclis üyesi gülerek onayladı. Her zamanki gibi. Andrei Yefimiç kayıtsız ve donuk gözlerle Sarışın Doktor'a baktı. ''Adil olmak gerekir.'' Tekrar sessizlik oldu, çay ikram edildi. Nedense canı sıkılmış olan komutan... Masanın üzerinden Andrei Yırfım için eline uzandı ve şöyle dedi Bizi hepten unuttunuz doktor keşiş olup çıktınız adeta Kağıt oynayamazsınız kadınları sevmezsiniz bizim arkadaşlarla vakit geçirmekten sıkılırsınız Düzgün bir insan için bu kasabada yaşamanın nasıl sıkıcı olduğundan konuşmaya başladılar Ne tiyatro vardı ne müzik En son düzenlenen danslı gecede ise yaklaşık 20 kadına yalnızca 2 kavali düşmüştü Gençlik artık dans etmiyor, bütün zamanını büfenin etrafında toplaşarak ya da kağıt oynanarak geçiriyordu. Andrei Yefimic yavaş ve sakince, kimsenin yüzüne bakmadan kasaba sakinlerinin hayat enerjilerini, kalplerini ve akıllarını kağıt oyunlarıyla, dedikodularla kaybetmelerinin acınası hem de çok acınası olduğundan söz etmeye başladı. İlgi çekici bir sohbet yürütmeyi, okumayı, aklın verdiği keyiflerden faydalanmayı beceremiyorlardı. Bunu istemiyorlardı da. Doktora göre yalnızca akıl ilgi çekici ve dikkate değerdi. Geri kalan her şey küçük ve aşağıydı. Meslektaşını dikkatle dinleyen Hobotov aniden sordu. Andrei Ifimic bugünün tarihi ne? Cevabı aldıktan sonra Hobotov ve sarışın doktor, beceriksizliklerinin farkında olarak bir müfettişin ses tonuyla o gün günlerden hangisi olduğunu, bir yılda kaç gün olduğu, Altıncı koğuşta olağanüstü bir peygamberin yaşadığı haberlerinin doğru olup olmadığı gibi sorularla Andrei Yefimic'i sorgulamaya başladılar. Son soruyu cevap verirken Andrei Yefimic kızardı ve şöyle dedi. Evet o bir hasta ama ilginç bir delikanlı. Doktora başka soru sormadılar. Andrei Yefimic girişte paltosunu giyerken elini doktorun omzuna koyarak iç çeken komutan bizim gibi yaşların artık dinlenme vakti geldi dedi. Belediyeden çıktıktan sonra Andrei Yefamiç bunun akli durumunu soruşturmak üzere görevlendirilmiş bir komisyon olduğunu anladı. Kendisine yöneltilen soruları anımsadı, yüzü kızardı. Ve nedense hayatında ilk defa içinde tıbba karşı derin bir acıma duydu. Doktorların daha demin kendisini incelediklerini anımsayarak aman tanrım diye düşündü. Bunlar psikiyatri dersleri alalı, sınav veril daha ne kadar oldu ki? Bu kara cahillik de neyin nesi? Psikiyatriden anladıkları yok. Hayatında ilk defa kendini aşağılanmış ve öfkelenmiş hissetmişti. Aynı günün akşamı Mihail Averiyeniç ziyaretine geldi. Selam vermeden doktora yaklaşan postane müdürü doktorun iki elini de ellerinin arasına alarak heyecanlı bir sesle şöyle dedi. Sevgili dostum size karşı duyduğum sevginin samimiyetine ve beni dostunuz olarak gördüğünüze inandığınızı ispat edin dostum. Andrea Yefim için konuşmasına müsaade etmeden heyecanla devam etti. ''Sizi eğitimli biri olduğunuz ve ruhunuzun azameti için sevmekteyim. Beni dinleyin sevgili dostum. Bilimin kuralları doktorların sizden gerçeği saklamasını zorunlu kılıyor. Ancak ben gerçekleri bir asker gibi pat diye söyleyeceğim. Sağlığınız yerinde değil. Kusuruma bakmayın sevgili dostum ama gerçek bu. Bu gerçeği etrafınızdakiler çoktandır fark etmiş durumda.'' Biraz önce Doktor Yevgeni Fedorich sağlığınıza iyi gelmesi için dinlenmeniz ve kafa dağıtmanız gerektiğini söyledi bana. Tamamen doğru bu. Mükemmel bir fikir. Şu sıralar izin alıp farklı bir hava solumak niyetindeyim. Dostum olduğunuzu ispat edin ve birlikte gidelim. Gençlik günlerimizi canlandıralım. Andrey Yefimich biraz düşündükten sonra "Kendimi tamamen sağlıklı hissediyorum." dedi. Bir yere gidemem. İzin verin size olan dostluğumu başka bir şekilde ispat edeyim. Kitapları olmadan birasız, darüşkasız ve sebepsiz bir yere gitme, son 20 yılda kurduğu düzenini keskin bir biçimde bozma fikri, doktora o an vahşice ve fantastik göründü. Ancak belediyede yaptıkları konuşmayı, belediyeden eve dönerken içini kaplayan o ağır ruh halini anımsadı ve aptal insanların onu deli saydıkları, ona güldükleri bu kasabadan, Kısa bir süreliğine ayrılma fikri cazip geldi. Peki tam olarak nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? diye sordu. Moskova'ya, Petersburg'a, Varşova'ya. Varşova'da hayatımın en mutlu beş senesini geçirdim. Muazzam bir şehir. Hadi beraber gidelim sevgili dostum. Bir hafta sonra Andrei yapım içi dinlenmesi yani emekliye ayrılması teklif edildi. Doktor bu duruma her ne kadar kayıtsız kalsa da Kendini bir hafta sonra Mihail Averyanıç ile birlikte postane arabası üzerinde en yakın demir yolu istasyona doğru giderken buldu. Hava serin ve açık, gökyüzü mavi ve bulutsuzdu. İki gün süresince istasyona kadar 200 vers yol gittiler ve yol boyunca iki kez gecelediler. Menzillerde iyi yıkanmamış bardaklarla çay servis edildiğinde ya da atları koşmak uzun sürdüğünde Mihail Averyanich morarıyor, bütün vücuduyla sinirden titreyerek Kesesini sesini, tartışmak istemiyorum.'' diye bağırıyordu. Arabayla giderlerkense hiç susmadan Kafkasya ve Polonya krallığına yaptığı seyahatler hakkında konuşuyordu. Ne maceralar yaşamış, kimlerle karşılaşmıştı. Yüksek sesle konuşuyor ve bunu yaparken gözleri öyle şaşkın bir hal alıyordu ki yalan söylediğini düşünmek mümkündü. Üstelik bir şeyler anlatırken Andrei Yifım için yüzüne doğru soluyor, kulağının dibinde kahkahalar atıyordu. Bu durum doktorun canını sıkıyor, düşünmesine ve odaklanmasına mani oluyordu. Hesaplı olsun diye trende üçüncü sınıf, sigara içilmeyen bir vagonda gidiyorlardı. Yolcuların yarısı düzgün insanlardan oluşuyordu. Mihail Averyanich kısa zamanda herkesle ahbap oldu. Bir koltuktan diğerine geçerek bu berbat yollarda seyahat etmenin hak olmadığını yüksek sesle söylüyordu. Sahtekarlık her yerdeydi. At üstünde gitmek daha uygundu. ''Günde yüz vers gitsen de kendini sağlıklı ve dinç hissederdin.'' Kötü mahsulün sebebi de Pinsk bataklıklarını kurutmalarıydı. Başı bozukluk her yanı sarmıştı. Mihail var yanıç heyecanlanıyor, bağıra çağıra konuşuyor, sözü kimseye bırakmıyordu. Arada bir gürültülü kahkah ve manidar el kol hareketleriyle desteklenen bu bitip tükenmez gevezelik Andrei yapım yoruyordu. Öfkeli bir halde, ''İçimizden hangisi deli acaba?'' Yolcuları hiçbir şeyleri rahatsız etmemeye gayret eden ben mi, yoksa buradaki en zeki ve ilgi çekecek kişi olduğunu düşünen, bu yüzden etrafındaki hiç kimseye huzur vermeyen bu egoist mi diye düşünüyordu. Moskova'ya gelince Mihail Avaryaniç, apuletsiz bir asker ceketi ve kırmızı şeritleri olan bir pantolon giydi. Sokakta başında kasketi, sırtında kaputuyla gezerken askerler ona selam duruyordu. Andrei Yafım şimdi öyle geliyordu ki, karşısındaki insan bir zamanlar sahip olduğu soyluluğun bütün iyi yanlarını yitirmiş, sadece kötü yanlarını muhafaza etmişti. Hiç gerekli olmayan anlarda bile kendisine hizmet edilmesinden hoşlanıyordu. Önündeki masada duran kibriti gördüğü halde vermesi için yanındakine sesleniyor. O da hizmetçisi kızın yanında iç çamaşırı ile dolaşmaya utanmıyor. Ayrım yapmaksızın bütün hizmetkarlara, hatta yeşi olanlara bile sen diye hitap ediyor. Öfkelendiğinde ise onları ahmak, aptal gibi sözlerle aşağılıyordu. Andrei Yefimiç bütün bu davranışları soyulara özgü görüyor ama tiksinti verici buluyordu. Mihail Lavaryaniç şehre gelir gelmez arkadaşını Iverskaya ikonasının olduğu kiliseye götürdü. Dizleri üzerinde yere çökerek gözyaşları içinde ateşli ateşli dua etti. Duası bitince derin bir iç çekti ve şöyle dedi. İnanmasan da azıcık dua edince huzur buluyorsun. İkona'yı öp değerli dostum. Andrei Yifimic kafası karışmış bir halde ikona'yı öptü. Mihail Averjanic ise dudaklarını büzdü, başını sallayarak fısıltıyla dua etmeye başladı. Yine gözlerinden yaşlar akıyordu. Daha sonra Kremlin'e giderek çar topuna ve çarşanına baktılar. Hatta parmaklarıyla dokundular. Zomos manzarasının keyfini çıkardılar. Kurtarıcı İsa Katedrali'ni ve Rumyantsevi Müzesi'ni ziyaret ettiler. Dipnot, La Moskvoraci'ye. Kremlin'in güneyine doğru Moskova nehrinin sağ tarafında kalan bölge. Testov'da öğle yemeği yediler. Dipnot, Testov. Dönemin önde gelen restoranlarından biri. Mihail Averyanik favorilerini okşayarak menüye uzun uzun baktı. Restoranlarda kendini evindeymiş gibi hissetmeye alışmış, boğazını düşkün bir adamı ses tonuyla şöyle dedi. Bakalım bizi bugün neyle doyuracaksın sevgili melek. Doktor dolaşıyor, etrafa bakınıyor, yemek yiyor, bir şeyler içiyor ancak Mihail Avaryan içe karşı hizmetli öfke geçmek bilmiyordu. Arkadaşıyla görüşmeye biraz ara vermek, ondan uzaklaşmak, saklanmak istiyordu. Arkadaşıysa onun yanından bir adım bile ayırmamayı mümkün olduğunca eğlendirmeyi kendine görev edinmişti. Etrafta izleyecek bir şey olmadığında dostunu sohbet ederek eğlendirmeye çalışıyordu. Andrei Yefimic bu duruma iki gün dayanabildi. Üçüncü gün arkadaşını hasta olduğunu ve dışarı çıkmak istemediğini bildirdi. Mihail Averjanic ise bu durumda onunla beraber kalacağını söyledi. Zaten dinlenmeleri gerekiyordu, tabanları patlamıştı. Andrei Yefimic yüz arkalığa dönük kanepeye uzanmış, kendisini Fransa'nın er ya da geç kaçınılmaz bir şekilde Almanya'ya yeneceğine Moskova'da birçok dolandırıcı olduğuna, bir atın değerinin dış görünüşünden anlaşılamayacağına hararetle yandırmaya çalışan arkadaşını dişlerini sıkarak dinliyordu. Doktorun kulakları uğuldamaya, kalbi çarpmaya başladı. Ancak kibarlığından ötürü arkadaşından gitmesini ya da biraz susmasını rica etmeye cesaret edemedi. Neyse ki Mihail Everyanic otel odasında oturmaktan sıkıldı, öğle yemeğini yedikten sonra dolaşmaya çıktı. Yalnız kalır kalmaz Andrei Yefimic kendini rahatlamış hissetti. Kanepenin üzerinde hareket etmeden uzanmak ve odada tek başına olduğunun bilincine varmak ne hoştu. Yalnız kalmadan hakiki mutluluğu bulmak mümkün değildi. Gökten düşen melek muhtemelen diğer meleklerin henüz tatmadığı o yalnızlık duygusunu arzuladığı için Tanrı'ya ihanet etmişti. Andrei Yefimic son günlerde gördüğü ve duyduğu şeyler hakkında düşünmek istiyordu. Ama Mihail Averyanıç bir türlü aklından çıkmıyordu. Adam muhtemelen dostluğu ve yüce gönüllülüğü yüzünden izin alıp benimle yola çıktı diye içinden geçiriyordu canı sıkkın bir halde. Bu dost nezaretinden daha kötü bir şey yok. Görünüşte iyi yürekli, yüce gönüllü, cap canlı bir adam. Ama can sıkıyor işte. Hem de tahammül edilemeyecek derecede. Her zaman yalnızca akıllıca ve güzel sözler söyleyen ancak aptal olduğunu hissettiğiniz insanlar gibi tıpkı. Sonraki günlerde Andrea Yefimich hasta numarası yaparak odasından dışarı çıkmadı. Arkadaşı onu sohbet ederek eğlendirmeye çalıştığı zamanlar arkasını dönerek kanepede uzanıyor bunalıyordu. Arkadaşı odada olmadığı zamanlardaysa dinleniyordu. Seyahate çıktığı için kendine, günden güne daha geveze daha lavavali olduğu için de arkadaşına sinirleniyordu. Düşüncelerini daha ciddi ve yüksek konularda toplamayı bir türlü beceremiyordu. Kendi önemsizliğine sinirlenerek İvan Dimitriç'in bahsettiği beni ele geçiren gerçeklik işte bu diye düşünüyordu. Neyse saçmalık işte eve döndüğümde her şey eskisi gibi olacak. Petersburg'da da durum değişmemişti. Gün boyu odasından dışarı çıkmamış, kanepenin üzerinde uzanmış ve sadece bire içmek için yerinden kalkmıştı. Mihail Avaryaniç Varşova'ya gitmek için sürekli acele ediyordu. Andrei Yefamich ''Sevgili dostum'' diyordu yalvarırcasına. Neden Varşova'ya gideyim ki? Siz tek başınıza gidin. Bırakın da evime gideyim. Sizden rica ediyorum. Mihale Varyeniç şiddetle karşı çıkıyordu. Hayatta olmaz. Varşova muazzam bir yer. Orada hayatımın en mutlu beş senesini geçirdim ben. Andrei yapım için duruma karşı koyacak gücü yoktu. Bu yüzden istemeye istemeye Varşova'ya gitti. Burada da otelden çıkmadı, kanepenin üzerinde uzandı, kendine, arkadaşına ve inatla Rusça anlamayı reddeden hizmetkarlara sinirlendi durdu. Sağlıklı, hayat dolu ve neşeli Mihail Averjanik ise alışıla geldiği üzere sabahtan akşama kadar şehirde dolaştı ve eski tanıdıklarını arayıp durdu. Birkaç geceyi dışarıda geçirdi. Nerede olduğu bilinmeyen gecelerin birinde sabahın kör vakti oldukça heyecanlanmış, kıpkırmızı ve saçı başı dağılmış bir halde otele döndü. Kendi kendine bir şeyler mırıldanarak epey bir süre odanın içinde bir köşeden diğerine yürüyüp durduktan sonra şöyle dedi. Şeref her şeyden önemlidir. Biraz daha yürüdükten sonra başına ellerin arasına aldığı ve acıklı bir sesle şöyle dedi. Evet şeref her şeyden önemlidir. Bu Babil ülkesine seyahat etmenin aklıma ilk geldiği o anla lanet olsun. Doktora dönerek. Değerli dostum beni dilediğiniz gibi hor görün. Kumarda kaybettim bana 500 ruble verin. Andrey Yafimic 500 ruble saydı ve sessizce arkadaşına verdi. Utancından ve öfkesinden daha da mosmor olan arkadaşı tutarsız ve gereksiz bir takım yeminler etti. Kasketini takarak dışarı çıktı. Yaklaşık iki saat sonra döndüğünde kendini bir koltuğa bıraktı. Yüksek sesle iç çekerek şöyle dedi. Şerefimi kurtardım. Hadi gidelim dostum. Bu lanet şehirde bir dakika bile geçirmek istemiyorum. Dolandırıcılar, Avusturya casusları... İki arkadaş kasabalarına döndüklerinde çoktan kasımaya gelmişti. Sokaklarda kalın bir kar tabakası vardı. Doktorun hastanedeki yerini hobotob almıştı. Andrea yapım için gelip hastaneye ait lojmanını boşaltacağı ümidiyle hala eski dairesinde kalıyordu. Aşçısı olarak tanıttığı çirkin kadın ek binalardan birine yerleşmişti bile. Kasabada hastane hakkında yeni dedikodular dolaşmaktaydı. Söylediklerine göre çirkin kadın hastanenin idare amiriyle tartışmış, idare amiri de güya kadının önünde diz çökerek af dilemişti. Andrea Yafımiç seyahatten döndüğü ilk gün kendine yeni bir ev aramak zorunda kaldı. Postane müdürü çekinerek doktora ''Dostum'' dedi. ''Bu nezaketsiz sorum için kusuruma bakmayın. Ne kadar paranız var?'' Andrea Yafımiç usulca paralarını saydı. ''86 ruble'' Doktorun söylediğini anlamayan Mihail Averyanık canı sıkılmış bir halde ''Onu sormuyorum.'' dedi. ''Toplamda kaç paranız olduğunu soruyorum.'' ''Söylüyorum işte. Toplam 86 ruble. Başka hiçbir şeyim yok.'' Mihail Averyanık doktoru dürüst ve düzgün bir insan olarak görüyordu. Ancak yine de en azından 20 bin kadar bir ana paraya sahip olduğunu sanıyordu. Şimdi ise Andrey yapım için yoksul düştüğünü, geçimini sağlayacak kadar bile parasının kalmadığını öğrenince Nedense aniden ağlamaya başladı ve arkadaşına sarıldı. Andrey Yefimic, Belova adında orta sınıftan bir kadının üç pencereli küçük evine yerleşti. Bu küçük evde mutfağı saymazsanız yalnızca üç oda bulunuyordu. Pencereleri sokağa bakan odalardan ikisinde doktor kalıyor, üçüncü oda ve mutfaktaysa Daryushka ve üç çocuğuyla ev sahibisi yaşıyordu. Velova'nın ayyaş bir köylü olan aşığı da arada sırada yatmak için eve geliyor, Geceleri esip gürlüyerek çocuklara ve Darüşkü'ye dehşet saçıyordu. Alana ve gelip de mutfağa geçerek vodka istemeye başladığı zaman ev halkı tedirgin oluyordu. Doktor ağlayan çocukları acıdığından da odasında yerde yatırıyor ve bu ona büyük bir keyif veriyordu. Eskisi gibi sabahları saat 8'de kalkıyor, çaydan sonra eski kitaplarını ve dergilerini okumaya koyuluyordu. Yenilerini almak için artık parası yoktu. Kitapların eski olmasından mı yoksa koşullarının değişmesinden mi bilinmez, okumak artık onun derinlemesine sarmıyor, yoruyordu. Vaktini boş boş geçirmemek adına kitapları hakkında detaylı bir katalog yaptı, üzerlerine etiketler yapıştırdı. Bu mekanik ve zahmetli iş ona okumaktan daha ilginç geliyordu. Bu tek düze ve itina isteyen iş nedense anlaşılmaz bir sebeple düşüncelerini yatıştırıyor, hiçbir şey düşünmüyor, zaman hızla akıp gidiyordu. Mutfakta durup Darişka ile beraber patates soymak ya da kara buğday tanelerini ayıklamak bile ona ilginç geliyordu. Cumartesi ve pazar günleri kiliseye gitmeye başladı. Duvarın yanında dikilip gözlerini kısarak ilahileri dinliyor, babasını, annesini, üniversiteyi, dinleri düşünüyordu. İçi huzurla ve aynı zamanda hüzünle doluyor, kiliseden çıkarken ayinin çabucak bittiğine üzülüyordu. Ivan Dimitric ile sohbet etmek üzere iki kez hastaneye gitti. Ancak ikisinde de Ivan Dimitriç oldukça tedirgin ve sinirliydi. Boş boş gevezelik etmek çoktan da canına tak ettiği için kendisini yalnız bırakmasını rica etti. Bu melun ve alçak insanlardan çektiği bütün acılara karşılık ödülü olarak istediği tek bir şey vardı. Tek başına bir hücreye kapatılmak. Yoksa bu istediğini de mi geri çevireceklerdi? Andrei Yefimic her iki gelişinden sonra vedalaşırken ve ona iyi geceler dilerken Ivan İvan ters tersleyerek şöyle dedi. ''Cehenneme git.'' Ve o andan sonra Andrei Yefimic üçüncü bir sefer onu ziyaret edip etmemesi gerektiğinden emin olamadı. Oysa canı gitmek istiyordu. Önceleri öğle yemeğinden sonra Andrei Yefimic odaları gezer, düşüncelere dalardı. Şimdi ise öğle yemeğinden akşam çayına kadar yüzü arkalığa dönük, kanepede uzanıyor, kendini hiçbir şekilde baş edemediği küçük ve gereksiz düşüncelere kaptırıyordu. 20 yıldan fazla bir süredir verdiği hizmete karşılık ne emekli maaşı vermişler ne de toplu bir ödeme yapmışlardı. Bu durum onu gücendirmişti. Gerçi dürüstçe hizmet ettiğini söylemiyordu. Ancak hizmet etmiş olan herkes dürüst olsun ya da olmasın fark gözetilmeksizin emekli maaşlarını alıyordu. Bugün adalet anlayışına göre rütbeler, nişanlar ve emekli maaşı kişinin ahlaki özelliklerine ve yeteneklerine göre değil ne olursa olsun hizmet edip etmediğine bakılarak veriliyordu. Peki neden sadece kendisi bir istisna almak durumundaydı? Neredeyse hiç parası kalmamıştı. Dükkanların önünden geçmeye, ev sahibisinin yüzüne bakmaya utanıyordu. 32 ruble bire borcu birikmişti. Ev sahibisi Belova ya da borcu vardı. Darişka eski kıyafetleri ve kitapları gizlice satıyor, doktorun eline kısa zaman içinde çok para geçeceğine dair ev sahibisine yalan söylüyordu. Biriktirdiği 1 rubleyi seyahatte israf ettiği için kendine kızıyordu. Şimdi o bin ruble ne çok işine yarardı. İnsanların sürekli sık boğaz de doktoru sinirlendiriyordu. Hobotov, hasta iş arkadaşını ara sıra ziyaret etmeye kendine görev edinmişti. Andrei Yefimic, Hobotov'un besili yüzünden, kötü niyetli ve hor gören tavırlarından, meslektaş diyişinden, uzun konçülü çizmelerinden, kısacası her şeyinden tiksinti duyuyordu. En nefret ettiği şey ise Hobotov'un onu iyileştirmeyi görev sayması ve gerçekten de iyileştirdiğini düşünmesiydi. Her ziyaretinde yanında bir şişe bromür ve raven tapları getiriyordu. Mihail Averjanıç arkadaşını ziyaret etmeyi ve eğlendirmeyi görev edinmişti. Andrei Yefim için odasına her seferinde yapmacık bir rahatlıkla gidiyor, zoraki kahkahalar atıyor ve ona o gün mükemmel göründüğüne, Tanrı'ya şükür durumunun iyiye gittiğine dair telkinlere başlıyordu. Onun bu davranışlarından arkadaşının durumunu ümitsiz bir vaka olarak gördüğü sonucunu çıkarmak mümkündü. Daha Varşova'da aldığı borcu ödememişti. Ağır bir utancın yükü altında eziliyordu. Gergindi ve bu yüzden daha da yüksek sesle kahkaha atmaya, daha komik şeylerden bahsetmeye çalışıyordu. Anlattığı fıkra ve hikayeler artık ona bile hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Andrei Yafimic'e olduğu kadar kendisine de ıstırap veriyordu. Arkadaşı geldiği zamanlar Andrei Yufimich yine her zamanki gibi yüzü arkaya dönük kanepede uzanıyor, dişlerini sıkarak onu dinliyordu. Ruhunda tabakata baka pislik birikiyor, arkadaşın her ziyaretinden sonra bu pisliğin daha da yükselerek neredeyse boğazına kadar geldiğini hissediyordu. Bu önemsiz duygularını bastırabilmek için hem kendisinin hem Hobotov'un hem de Mihail Averlin için doğada hiçbir iz bırakmadan er ya da geç yok olup gideceklerini düşünmeye çabalıyordu. Bir milyon yıl sonra dünyanın etrafındaki boşlukta herhangi bir ruh uçacak olsa sadece çamur ve çıplak kayalıklardan başka bir şey göremeyecektir kültür, ahlak kuralları, her şey ortadan kalkacak, laboratolatoluk bile yetişmeyecektir. Dükkan sahibinin önünde hissettiği utancın, değersiz Hobotov'un, Mihail Averyan için yorucu dostluğunun ne anlamı vardı ki? Bunların hepsi önemsiz ve saçmaydı. Ancak böyle düşüncelerinde artık yardımı dokunmuyordu. Dünyayı 1 milyon yıl sonra hayal edecek olsa, Çıplak kayalıkların ardından uzun konçlu çizmeleriyle belirlen Hobotov'u ya da zoraki kahkahatan Mihail Averyanıç'ı görecek gibi oluyor. Dahası adamın utana sıkıla, Varşova'da aldığım borcu, dostum şu sıralar vereceğim, kesinlikle vereceğim diye fısıldadığını duyuyordu. Bir keresinde Mihail Averyanıç öğle yemeğinden sonra Andrei Yırfım için kanepede uzandığı bir vakit geldi. Öyle ki aynı anda elinde bromür şişesiyle Hobotov da belirdi. Andrey Yafımiç ağır ağır yerinden kalktı. Kanepeye kollarını dayayarak oturdu. Mihail Averyanıç Sevgili dostum diye söze başladı. Bugün yüzünüzün rengi dünden çok daha iyi. Aferin size. Vallahi aferin. Artık iyileşmenin vakti geldi meslektaşım dedi Hobotov esneyerek. Bu sürünce meneden sanırım siz de bıktınız. Mihail Averyanıç neşeli iyileşeceğiz tabii ki diye devam etti. Daha yüz yıl yaşayacağız. Aynen öyle. Hobotov Yüz olmasa da yirmi yıl daha yaşarsınız diye etti. Hadi hadi üzülmeyin meslektaşım yeter enseyi kararttınız. Mihail Averyanıç daha kendimizi göstereceğiz diyerek bir kahkaha attı ve arkadaşın dizine şaplığa indirdi. Göstereceğiz daha. Önümüzdeki yaz Tanrı izin verirse Kafkasya'ya seyahat edeceğiz ve bütün yolu atı üzerinde hop hop hop diye gideceğiz. Kafkasya'dan döndüğümüzde de düğünde dans ederiz belki. Mihail Averyanıç kurnaz kurnaz göz kırptı. ''Evlendiririz sizi sevgili dostum, evlendiririz.'' Andrei Yafımic birden pisliğin boğazına çıktığını hissetti. Kalbi müthiş bir şekilde atmaya başladı. Yerinden hızla kalktı. Adillik bu sizinkisi.'' dedi pencereye doğru yürürken. ''Ne kadar adice konuştuğunuzun farkında değil misiniz?'' Konuşmasına yumuşak bir tonda ve nazikçe devam etmek istedi. Ancak istem dışı bir hareketle birdenbire yumruklarını sıkarak kafasının üzerine kaldırdı. Kıpkırmızı kesilerek ve bütün vücuduyla titreyerek her zamankinden farklı bir sesle "Yalnız bırakın beni" diye bağırdı. Defolun, ikiniz de defolun. Mihaila Var'yençle Hobotov ayağa kalktılar. Gözlerini önce hayretle, sonra korkuyla doktorun üzerine diktiler. Andrey Yufimich bağırmayı sürdürdü. İkiniz de defolun. Ahmaklar sizi, aptallar. Ne arkadaşlığınızda, ne de senin ilaçlarına ihtiyacım var, ahmak herif. Adilik bu, iğrençlik. Hoboto ve Mihaela Varyaniç şaşkınlıkla birbirlerine bakarak kapıya doğru geri geri gittiler ve antreye çıktılar. Andrei Yefimic bromuş şişesini kaptığı gibi peşleri sıra fırlattı. Şişe eşeğe çarparak şangırtı ile parçalara ayrıldı. Antreye koşan doktor ağlamaklı bir sesle haykırdı. Cehenneme kadar yolunuz var, cehenneme kadar. Misafirler gidince Andrei Yefimic sıtma geçirir gibi titreyerek kanepeye uzandı ve uzun bir süre tekrar edip durdu. Ahmak herifler, aptallar. Sakinleşince aklına gelen ilk düşünce zavallı Mihail Avergen için şimdi fevkalade utanmış hissetti, canının sıkıldı ve bütün bu yaşananların korkunç olduğuydu. Böylesi bir şey daha önce hiç başına gelmemişti. Aklı ve nezaketi nereye kaybolmuştu? Her şeyi derinlemesine anlayışı, o felsefi kayıtsızlığı neredeydi? Doktor utancından ve kendine kızdığından bütün gece uyuyamadı. Sabah saat 10'a doğru postaneye gitti ve postane müdüründen af diledi. Derinden etkilenen Mihail Averyanık kuvvetle dostunun elini sıkarak iç çekti. ''Yaşananları unutalım. Geçmişe mazi derler.'' Sonra birdenbire öyle bir bağırdı ki bütün postacı ve müşteriler titredi. ''Liuvakin sandalye getir.'' O sırada taahhütlü bir mektubu gişeden uzatmaya çalışan bir kadına da ''Sen de bekle.'' diye bağırdı. ''Meşgul olduğumu görmüyor musun?'' Andrei yapım içe dönerek kibarca devam etti. Geçmişi düşünmeyelim. Rica ederim oturun sevgili dostum. Bir dakika boyunca susarak oturdu. Dizlerini okşadı. Daha sonra şöyle dedi. Size darılmak aklımdan bile geçmedi. Hastalık şakaya gelmez anlıyorum. Dünkü gale doktorla beni korkuttu. Daha sonra sizin hakkınızda uzun uzun konuştuk. Sevgili dostum neden hastalığınızla ciddi bir şekilde ilgilenmek istemiyorsunuz? Olacak şey mi? Sesini iyice alçaltmıştı. Bu arkadaşça açık sözlülüğüm için kusuruma bakmayın, çok kötü koşullar altında yaşıyorsunuz, yeriniz daracık, pis, ardınızı kimse toplamıyor, tedavi olmak için paranız yok. Sevgili dostum, doktorla birlikte size bütün kalbimizle yalvarıyoruz, ne olur tavsiyemize kulak verin, hastaneye yatın, orada hem sağlıklı yiyecekler, hem bakım, hem de tedavi var. Yevgeni Fedoric aramızda kalsın Ahmanteki olsa da bilgili bir doktordur, ona tamamen güvenebilirsiniz sizinle ilgileneceğine dair bana söz verdi Andrei Yefimic postane müdürünün içten ilgisini ve yanaklarında aniden pırıldamaya başlayan gözyaşlarını görünce derinden etkilendi elini kalbine bastırarak mırıldandı İnanmayın onları sayın dostum inanmayın yalan hepsi benim hastalığım 20 yıl içinde bütün kasabada tek bir akıllı adam bulabilmemdir ama o da bir deli ortada hiçbir hastalık yok yalnızca çıkışı olmayan bir kısır döngünün içine düştüm ''Hiçbir şey umurumda değil, her şeye hazırım.'' ''Hastaneye yatın sevgili dostum.'' ''Umurumda değil dedim ya, çukura bile yatarım.'' ''Söz verin sevgili dostum, Yevgeni Fedorici ne derse dinleyeceksiniz.'' ''Rica ederim, söz veriyorum, ancak tekrar ediyorum sayın dostum, bir kısır döngünün içine girdim ben.'' ''Şimdi her şey, arkadaşlarımla içtiğine ilgisi bile beni tek bir şeye, ölümme götürüyor.'' ''Ölüyorum ve bunun bilincinde olma cesaretine sahibim.'' ''Dostum, iyileşeceksiniz.'' Andrei Yefimic sinirlenmişti. Neden böyle söylüyorsunuz? Hayatının sonuna gelmiş çok az insan benim şu an yaşadığım şeyleri yaşamıştır. Size böbrekleriniz iyi çalışmıyor, kalbinizde büyüme var gibi şeyler söylediklerinde doğal olarak tedaviye başlarsınız. Deli ya da bir suçlu olduğunuzu söylediklerinde ya da kısacası etrafınızdaki insanların ilgisi bir anda üzerinize yoğunlaşmaya başladığında bilin ki artık çıkışı olmayan bir kısır döngünün içine düşmüşsünüz demektir. İçinden çıkmaya çalışsanız da daha fazla kaybolacaksınız. Bu durumda pes edin. Zira hiçbir insani çaba sizi bu durumdan kurtaramayacaktır. En azından ben böyle düşünüyorum. Bu sırada gişenin önünde bekleyen insan sayısı artmıştı. Arkadaşın içine daha fazla engel olmamak için Andrei Yefimuç ayağa kalkıp vedalaştı. Mihail Averyanuç tekrar dürüstçe söz vermesini rica etti ve doktora dış kapıya kadar eşlik etti. Aynı gün akşam üzere Hobotov, beklenmedik bir şekilde gocu ve uzun konçlu çizmeleriyle Andrei için evinde belirdi. Dün sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi şöyle dedi. ''Size bir iş için uğradım meslektaşım, sizi çağırmaya geldim, benimle konsültasyona gelir misiniz?'' Hobotov'un onu gezintiye çıkararak neşesini yerine getirmeye çabaladığını ya da aslında biraz para kazandırmak istediğini düşünen Andrei hiç giyindi, beraber sokağa çıktılar. Dünkü kabahatin telafi edebileceği ve Hobotov'la barışabileceği bu fırsata sevinmişti. Dünkü olayın sözünü dahi etmeyen ve belli ki ona acıyan Hobotov'a yürekten minnettardı. Bu kültürsüz adamdan böylesi bir nezaket beklemek güçtü. Hastanız nerede peki diye sordu Andrei Yefimç. Benim orada hastanede size çok tandır göstermek istiyordum. Şimdiye kadar karşılaştığım en ilginç vaka. Hastane avlusuna girdiler, ana binayı geçtikten sonra akıl hastalarının bulunduğu ek binaya doğru yöneldiler. Nedense bu süre boyunca konuşmadılar. Ek binaya girdiklerinde Nikita alışılageldiği üzere yerinden fırlayıp esas duruşa geçti. Hovotov, Andrei Yefimic ile beraber koğuşa girerken alçak sesle ''Buradaki hastalardan birinin ciğerlerinde komplikasyon gelişmiş.'' dedi. ''Siz burada bekleyin, ben hemen dönerim. Stetoskopu alıp geleceğim.'' ve çıktı. Hava çoktan kararmıştı. Ivan Dmitriç yüzünü yastığına gömmüş bir halde yatağında uzanıyordu. Felçli olan hareketsiz oturuyor, dudaklarını kıpırdatarak sessiz sessiz ağlıyordu. Tombul köylüyle postanede tasnifci olarak çalışan adamsa uyuyorlardı. Etraf sessizdi. Andrei Fumitch Ivan Dimitriç'in için oturarak beklemeye başladı. Yarım saat geçti. Odaya Hobotov yerine kucağında sabahlık, bir takım çamaşırlar ve terliklerle Nikita girdi. Buyurun efendim giyin dedi sessizce. Sonra boş ve kısa bir süre önce getirildiği belli olan yatağı göstererek ekledi. İşte yatağınız. Buyurun lütfen. Korkacak bir şey yok. İnşallah iyileşirsiniz. Andrea Yefimic her şeyi anlamıştı. Tek kelime etmeden Nikita'nın işaret ettiği yatağa geçti ve oturdu. Nikita'nın dikidip beklediğini görünce üstünü tamamen çıkardı. Utanmıştı. Sonra hastane kıyafetlerini üzerine geçirdi. Altına giydiği içlik çok kısa, gömleği uzundu. Sabahlıysa isli balık kokuyordu. ''İnşallah iyileşirsiniz.'' diye tekrar etti Nikita. Andrei için çıkardığı kıyafetleri kucağına aldı. Dışarı çıkarak kapıyı ardından kapadı. Utanarak sabahlığına sarınan ve yeni kıyafetler içinde bir tutukluya benzediğini hisseden Andrei Yefimic, ''Umurumda değil.'' diye düşündü. Ne fark eder ki? İster frak olsun, ister asker üniforması, ister sabahlık. Peki ya saati ne olacaktı? Ya cebindeki not defteri, sigaraları... Nikita kıyafetlerini nereye götürmüştü? Bir daha belki de ödene kadar pantolonunu, yeleğini, çizmelerini giymek zorunda kalmayacaktı. Bütün bunlar ilk defa ona garip, hatta anlaşılmaz gelmişti. Andrey Ifamich artık ev sahibisi Belova'nın eviyle 6. koğuş arasında hiçbir farkın olmadığına, bu dünyadaki her şeyi saçma ve boş olduğuna emindi. Bu arada elleri titremeye, ayakları buz kesmeye başlamıştı. Ivan için birazdan uyanıp onu sabahlığının içinde göreceği fikri ürkütücüydü. Ayağa kalktı, biraz dolaştı sonra tekrar yerine oturdu. Böylece yarım saat, bir saat geçti. Oturmaktan canı sıkılmıştı. Peki bu insanlar gibi burada günlerce, haftalarca hatta yıllarca yaşamak mümkün müydü? İşte o da oturmuş, dolaşmış sonra tekrar oturmuştu. Gidip pencereden dışarı bakabilir sonra tekrar bir köşeden diğerine geçebilirdi. Peki sonra ne olacaktı? Burada sürekli heykel gibi oturup düşünecek miydi? Hayır, hiç mümkün gözükmüyordu. Andrei Yafımiç yerine uzandı ancak hemen sonra kalktı. sabahlığının koluyla alnındaki soğuk teri sildi ve bütün yüzünün isli balık koktuğunu hissetti. Tekrar gezinmeye başladı. Hayretle kollarını iki yana açarak söylendi. Bir yanlış anlaşılma olmalı. Bunu çözüme kavuşturmalı. Ortada bir yanlış anlaşılma var. O sırada İvan Dimitriç uyandı. Yanaklarını yumruklarıyla destekleyerek yerine oturdu. Yere tükürdü. Daha sonra ilgisizce doktora baktı. İlk anda hiçbir şey anlamadığı belli oluyordu. Ama çok geçmeden uykulu yüzünde kötücül ve alaycıl bir ifade belirdi. Bir gözünü kapayarak yarı uykulu ve boğuk bir sesle ''Aha siz de tıkmışlar buraya sevgili dostum'' dedi. ''Çok sevindim. İnsanların kanını emiyordunuz. Şimdi sizinkini yemeyecekler. Mükemmel.'' İvan Dimitriç'in sözlerinden korkan Andrei Yapımış, bir yanlış anlaşılma olmalı dedi. Omuzlarını silkeyerek tekrarladı. Bir çeşit yanlış anlaşılma. Ivan Dimitrić bir kez daha yere tükürdü ve yatağına uzandı. Lanet olası hayat. En acı ve kırıcı olan şey bu hayatın acılara karşılık olarak mükafatla sona ermemesi. Operadaki gibi zaferle değil ölümle son bulacak olması. Köylüler gelip ölüyü kollarından ve bacaklarından tutup bodrum katına atacaklar. Brrr neyse öteki dünyada vakit geçiririz bizde. Öte taraftan bir hayalet gibi belirip bu menfurları korkuturum. Saçlarını korkudan ağartırım. Hastaneye dönen Moiseyka doktoru görür görmez elini uzattı. Bir kapik versene. Andrei Yefumic pencereye yanaştı, kırlara baktı. Karanlık çoktan bastırmıştı. Ufkun sağ tarafından soğuk ve kızıl bir ay doğmaktaydı. Hastane duvarının biraz ötesinde fazla değil yüz sajan kadar uzaklıkta taş duvarlarla çevrili yüksek ve beyaz bir ev duruyordu. Dipnot Sajen, 2.16 metreye denk gelen eski bir Rus uzunluk ölçüsü birimi. Hapishaneydi burası. Andrei Yefimic, işte gerçeklik bu diye düşündü ve korktu. Ay, hapishane, çitlerdeki çiviler, kemikleri kömüre çeviren fabrikanın uzakta parıldayan alevleri de korkunç gözüküyordu. Arkasında birinin iç çektiğini duydu. Andrei Yefimic etrafına bakındı, göğsünde parıldayan yıldızları, ve nişanlarıyla bir adam gördü. Adam sinsice bir gözünü kırparak gülümsüyordu. Bu da ona korkunç görünmüştü. Andrei Yefimic ne ayın ne de hapishanenin görünüşünde özel bir durum olmadığına, akli dengesi yerinde olan insanların da nişan taşıyabileceklerine, her şeyin zamanla çürüyüp çamura dönüşeceğini kendine inandırmaya çalışsa da, içine öyle bir umutsuzluk hissi kapladı ki, iki eliyle demir parmaklıklara sarıldı, bütün gücüyle sarstı sağlam parmaklıklar yerinden oynamadı bile. Daha sonra bu kadar korkmamak için Ivan Dmitriç'in yatağına gidip oturdu. Titriyerek ve soğuk terlerini silerek mırıldandı. Moralim çok bozuk dostum. Ümitsizliğe düştüm. Siz de felsefe yapın dedi Ivan Dmitriç alaycı bir ifadeyle. Aman tanrım. Evet evet. Bir ara Rusya'da felsefenin olmadığını ancak önemsiz insanlar dahil herkesin felsefe hakkında fikir yürüttüğünü söylemiştiniz. Andrei Yefimç ağlamak, kendini acındırmak istiyormuş gibi bir sesle devam etti. Ancak gelin görün ki, önemsiz insanların felsefe yapmasından kimseye zarar gelmez. Bu art niyetli gülüşünüzün sebebi nedir sevgili dostum? Bu hayattan memnun kalmayan önemsiz insanlar felsefe de mi yapmasınlar? Akıllı, eğitimli, onurlu, özgürlüğüne düşkün, Tanrı'nın benzerliğinde yaratılan bir insanın doktor olarak pis, aptal bir kasabaya gidip, şişelerin, sülüklerin hardal yakalarının arasında bütün hayatını geçirmekten başka şansı yoktur bunların hepsi şarlatanlık, dar görüşlülük, adilik aman tanrım saçmalıyorsunuz, doktorluğa karşıysanız bakan olsaydınız hayır bizden bir şey olmaz güçsüz insanlarız biz sevgili dostum vurdum duymazdım, neşeli ve sağlıklı bir şekilde mantık yürütebiliyordum manen güçsüz kalır kalmaz hayatın kaba visillesini yemem yetti sonrası bezginlik ''Güçsüzüz biz, zavallı yaratıklarız. Siz de öylesiniz, sevgili dostum. Zekisiniz, cömertsiniz, annenizin sütünden iyi dürtüler emmişsiniz. Ancak hayatı adımınızı atar atmaz yorgun ve hasta düşmüşsünüz. Güçsüzüz biz, güçsüz.'' Akşamın karanlığıyla birlikte korku ve gücelme duygusunun dışında başka bir tedirgin edici duygu daha Andrei Yafım sıkıntı veriyordu. Sonunda canının bira ve sigara içmek istediğini fark etti.'' ''Biraz dışarı çıkacağım sevgili dostum. Buraya biraz ışık getirmelerini söyleyeceğim. Ben böyle yapamam, dayanamam.'' Andrei Yefimic kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açar açmaz Nikita elinden fırlayarak yolunu kesti. ''Nereye gidiyorsunuz? Olmaz, çıkamazsınız. Şimdi uyku vakti.'' Andrei Yefimic şaşkına döndü. ''Sadece bir dakikalığına avluda dolaşacağım.'' Da ''Olmaz, çıkamazsınız, yasak. Siz de biliyorsunuz bunu.'' Nikita kapıyı doktorun yüzüne çarptı ve kapıya yaslandı. Andrey Yifamıç omuzlarını silkelerek sordu. Buradan çıkacak olsam kime ne anlamıyorum ki. Sesi titremeye başlamıştı. Nikita çıkmam lazım, çıkmam lazım diyorum. Nikita öğüt verir gibi bir tavırla düzeni bozmayınız dedi. Bu iyi bir şey değil. İvan Dimitriş yerinden fırlayarak bağırdı. Bu da ne demek şimdi? Ne hakkı dışarı salmaz? Bizi burada tutmaya nasıl cüret ederler? Hüküm giymeden kimsenin özgürlüğünden mahrum bırakılmayacağı kanunda açık bir şekilde yazılı. Zorbalık bu. Keyfi hareket ediyorlar. Ivan Dimitriyich'in bağırmasından cesaret bulan Andrei Yefimich, "Tabii ki keyfi hareket dedi. Çıkmam lazım, çıkmak zorundayım. Buna hakkı yok. Bırak beni." sana diyoruz. Ivan Dmitriç kapıyı yumruklayarak bağırdı. "Duyuyor musun beyinsiz hayvan? Aç yoksa kırarım kapıyı, canavara verip." Biz bütün titreyen Andrei Yefimich, "Aç diyorum." diye bağırdı. "Aç, emrediyorum." Kapının ardından Nikita'nın sesi duyuldu. Konuş hele konuş, biraz daha konuş. En azından git de Yevgen'i Fedorich'i çağır. Buraya gelmesini rica ettiğimi söyle. Bir dakikalığına. Yarın gelir kendisi. Bu arada Ivan Dmitriç sözlerini sürdürüyordu. Bizi buradan hiç salmayacaklar. Çürütecekler bizi burada. Tanrım, öbür dünyada cehennem gerçekten yok mu? Bu alçaklar yaptıklarından ötürü bağışlanacak mı? Nerede adalet? Ivan Dmitriç kapıya yüklenerek kısık sesle bağırdı. Aç kapıyı alçak kerif nefesim daralıyor. Kafamı kıracağım, katiller. Nikita kapıyı hızla açtı. İki eli ve diziyle Andrei Yefimic'i kaba bir şekilde itti. Daha sonra elini yukarı kaldırıp yüzüne bir yumruk indirdi. Andrei Yefimic kocaman, tuzlu bir dalganın başını örterek onu yatağa sürüklediğini hissetti. Ağzında tuzlu bir tat vardı. Muhtemelen dişleri kanamıştı. Yüzmek istiyormuş gibi kollarını açarak etraftaki birinin yatağını tutundu. Bu esnada Nikita'nın sırtına iki kez vurduğunu hissetti. Ivan Dimitriç avaz avaz bağırıyordu. O da dayak yemiş olmalıydı. Sonra her yer sessizleşti. Ayın pürüzsüz ışığı parmaklıkları arasından vuruyor. Yere ağa benzeyen bir gölge düşürüyordu. Etrafta korkunç bir hava hakimdi. Andrei Yifimic nefesini tutarak yatağında uzanıyordu. Dehşet içinde tekrar dayak yiyecek mi diye bekliyordu. Sanki birisi orağı almış, içine batırmış... Göğsünün ve bağırsaklarının üzerinde çeviriyordu. Ağrıdan yastığını sırıyor, dişlerini sıkıyordu. Ve olanca karmaşıklığın arasında aniden kafasında korkunç ve tahammül edilmesi güç bir düşünce açık bir şekilde parladı. Ay altında kara birer gölge olarak görünen bu insanlar, yıllarca her gün onun çektiği acının aynısını çekiyor olmalıydılar. Nasıl olur da 20 yıldan fazla bir süredir bu durumu anlamamış, anlamak istememişti. Acının edinmek olduğuna dair bir fikri yoktu. Bu yüzden suçlu sayılamazdı. Ama Nikita gibi amansız ve kaba vicdanı tepeden tırnağa buz kesmesinin neden olmuştu. Yerinden fırladı. Bütün gücüyle bağırmak ve bir an önce Nikita'yı, sonra Hobotov'u, idare amirini, sağlık memurunu daha sonra da kendini öldürmek istedi. Ancak göğsünden tek bir ses çıkmadı. Ayakları onu dinlemedi. Nefesi kesilerek gömleğinin ve sabahlığının göğüs kısmını parçaladı. Hissiz bir halde yatağına yığıldı. Ertesi sabah doktor baş uyandı. Kulakları çınlıyor, bütün vücudunda kırgınlık hissediyordu. Dünkü zayıflığını hatırlamak ona utanç verici gelmiyordu. Dün fısırık davranmış, aydan bile korkmuştu. Daha önce varlığından haberdar olmadığı duygu ve düşüncelerini samimi bir şekilde ifade etmişti. Örneğin felsefe yapmaya çalışan önemsiz insanların tatmin edilmediklerine dair düşünceleri gibi. Ancak şimdi hiçbir şey umurumda değildi. Yemek yemiyor, bir şey içmiyor, susarak hareketsiz yatıyordu. Kendisine soru yöneltildiği zaman umurumda değil, cevap vermeyeceğim, hiçbir şey umurumda değil diye düşünüyordu. Öğleden sonra Mihay Lavaryan iç geldi. Bir paket çayla bir kavanoz marmelat getirdi. Darüşka da gelmiş bir saat boyunca yatağın yanında dikilerek yüzünde donuk bir kederli ifadeyle onu izlemişti. Doktor Hobotov ziyarete gelenler arasındaydı. O da bir şişe bromür getirmiş, Nikita'ya koğuşta bir şeyler tütsülemesini emretmişti. Akşama doğru Andrei yapım iç felç geçirerek öldü. İlk başta bütün vücudunu saran bir titremeyle mide bulantısı duydu. Sanki iğrenç bir şey, parmakları dahil bütün vücuduna nüfuz etmiş, midesinden başına kadar yayılmış, gözlerinin ve kulaklarının içine akmıştı. Gözlerinin önündeki her şey yeşildi Andrey Efeviç sonunun geldiğini anladı. Ivan Dimitriç'in, Mihail Averyan için ve milyonlarca insanın ölümsüzlüğe inandığını anımsadı. Peki ölümsüzlük gerçekten var mıydı? Ama o ölümsüzlüğü istemiyordu. Sadece bir anlığın aklına gelmişti bu düşünce. Önceki gece hakkında bir şeyler okuduğu güzel ve zarif geyik sürüsü önünden geçip gitti. Daha sonra kadının biri kendisine tahtüttü bir mektup uzattı. Mihail Averyanıç bir şeyler söyledi. Sonra her şey kayboldu ve Andrei Ifimic sonsuza kadar maziye gömüldü. Köylüler gidip doktora ellerinden ve ayaklarından tutarak şapele götürdüler. Ay ışığının aydınlattığı gece boyunca masanın üzerinde gözleri açık yattı. Sabah olunca sergeye sergeç geldi. İsa'nın çarmıha girilmiş tasviri önünde yürekten dua ettikten sonra eski şefinin gözlerini kapattı. Ertesi gün Andrei Ifimic'i defnettiler. Cenazeye sadece Mihail Averyanıç ile gelmişlerdi.